1: el podcast de Milcar FM con las últimas novedades de cine y series de televisión. Hoy tenemos un episodio especial, pero antes que nada, avisos parroquiales. Cortinilla de estrella y... Tan solo recordaros que preestreno continúa estando patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad. Cortinilla de estrella y... Los que ya sois veteranos escuchando preestreno sabéis que cuando llegan los periodos vacacionales lectivos, aquí también nos tomamos unas vacaciones. en un momento cuando se inició este proyecto de podcast al hablar con el director de Emilcar FM, con Emilio Cano, ¡Lor! ¡Lor al líder! Una de las cosas que me recalcó fue que el podcasting es un compromiso compromiso con uno mismo y también con vosotros. Entonces, cuando uno trata de compartir conocimiento, cuando se aprende algo, aunque sea simplemente información, no algo que te vaya a salvar la vida, también merece la pena de vez en cuando descansar. Así, en el colegio tenemos vacaciones de Navidad, vacaciones de verano, vacaciones de Semana Santa y además aquí en Murcia tenemos vacaciones de fiestas de primavera que tienen lugar la semana posterior a la Semana Santa. Así que, como suele ser habitual, ahora viene un par de semanas de descanso, preestreno volverá, como ponían al final de las películas de James Bond, preestreno volverá el 20 de abril, como cantaban ciertas escoltos, 20 de abril del 2023. Pues volveremos, pero mientras tanto os voy a dejar con un especial que paso a explicaros. Cortinilla de estrella y... Recientemente se ha celebrado aquí en Sombra la duodécima edición del Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, Sombra, dentro de la cual, además de proyecciones de películas y cortometrajes, hay distintas actividades y una de ellas ha sido el ciclo Arham sobre literatura y cómic. En concreto hubo una sesión dedicada a la arquitectura en la fantasía, el terror y la ciencia ficción, que tuvo lugar una, una charla en la librería Siete Héroes, uno de los lugares de referencia aquí en Murcia, en el mundo del, del cómic y del rol, y eh, pensaréis, bueno, ¿qué tiene que ver la literatura, el cómic y la arquitectura con preestreno, que es un podcast de cine? Pues tiene que ver que también hablamos de cine porque el, el mundo... Del, de la literatura y al cómic también está muy vinculado al del cine y sobre todo con la arquitectura porque en muchas películas no son los que adapten eh, novelas o cómics sino que el, el edificio pasa a ser un personaje en el caso concreto de esta, de esta tertulia, de esta mesa redonda los participantes fuimos Javier Mancilla, arquitecto, arquitecto y experto en cómic Miguel Raiz, arquitecto e ilustrador Alfonso Morote, arquitecto, ilustrador y artista de animación ¿Quién os está hablando? Antonio Rentero, en este caso acudí como experto en cine y cómic, y todo ello moderado por Elia de San Nicolás, arquitecta y habitual organizadora de. Bueno, de estas. de estos. de estos saraos, de estos conciliábulos tan interesantes y enriquecedores. A lo largo de cerca de dos horas, que son las que vais a escuchar a continuación, estuvimos hablando sobre todo esto, sobre la arquitectura, la fantasía, el terror y la ciencia ficción, y tomamos como hilo conductor, aunque ya os digo y lo escucharéis, eh, como hay múltiples referencias al cine y, y por eso a continuación voy a reproducir esta tertulia. Tomamos, como digo, como hilo conductor Las ciudades oscuras, una colección de, de novelas gráficas que vienen publicándose desde el año 1983. Llevan ya una docena de entregas. La última de ellas apareció en 2018, es decir, que no es una colección de estas con una entrega mensual, sino hay, pues a lo mejor hay tres o cuatro años que no aparece ninguna, luego cada dos años aparece una, echarle las cuentas, desde 1983 hasta 2018 han aparecido 12 de las novelas eh, ambientadas en estas ciudades imaginarias, algunas de ellas inspiradas en ciudades reales, como puede ser Bruselas o París, otras de ellas Seguro que sabréis encontrar paralelismo con alguna película o con algún cómic. Obra del dibujante belga François Schwitten y el guionista francés Vinouard Peters. Lo cierto es que para quien se quede con ganas de más tras escuchar esta tertulia, también os anticipo que como en las vacaciones que yo me tomo aquí en Milcar FM, preestreno, pausa pero entonces entra en el terreno de juego Excelsior, mi podcast sobre cómics, ahí daré un poco rienda suelta, entre otras cosas, a explicar un poquito más qué es esto de las ciudades oscuras. Pero mientras tanto, os dejo con esta charla. Espero que os guste y así además estamos celebrando el preestreno número 222. Sé que no es un número demasiado redondo, pero es un número bonito, ya sabéis, los patitos. En fin, espero que os guste. Que lo disfrutéis, que sirva también para que veáis cómo el, el cine eh, hunde sus raíces y sus raíces eh, se ven también impregnadas por otras artes y que disfrutéis de una Semana Santa y unas fiestas de primavera muy felices y, lo dicho, nos vemos aquí en preestreno en Emilcar FM a partir del 20 de abril. Un saludo de Antonio Rentero. Cortinilla de
3: estrella y... Y organizado por el Siete a través del aula. Iba a señalar a Fátima, que, presente, que no la veía. <risa> <risa> y nada, deciros que esto es un ciclo de género fantástico. Hoy tenemos arquitectura y cómic eh, de género fantástico literario. Esperamos que se cumpla todos los años, porque al final lo del género es una cosa como multidisciplinar. No, eh, no es estrictamente cine, sino también es literatura, cómic. Está todo muy unido. Nosotros hemos trabajado siempre con el cómic y tal, desde el festival, y cuando nos lo propusieron nos pareció maravilloso. O sea que simplemente, aparte de pediros un aplauso para los aquí presentes, los ponentes, eh, para la tienda y la iniciativa por parte de Siete Héroes, por favor. Un aplauso. Y adelante, por favor, el
0: bueno, pues yo quiero dar las gracias por venir aquí, otra vez también a Laura y Fátima de Héroes y al festival por invitarnos, es la segunda vez que hacemos una mesa redonda. El año pasado ya estuvimos aquí y aprendimos un montón y la verdad es que yo voy a moderar la mesa, voy a aprender con vosotros porque ellos saben muchísimo y hicimos una maravilla. El año pasado lo no fue y este año pues, promete mucho más porque tenemos fantasía, terror, y ciencia ficción y arquitectura. Así que, bueno, os lo voy a presentar un poquito, pero lo voy a poner en aprieto para que se presenten ellos también un poquito y digan más cosas. Entonces, al fondo, empiezo por el fondo y me voy acercando. O, o, ¿Cómo o tú así, quieres? ¿Cómo, ¿Cómo queréis?
2: Sí, dígale.
0: Veamos, veamos, vamos Venga, así, así, acercando. Bueno, está Javier Marcilla, él es arquitecto, es experto en cómics. No, él dirá que no aficionado. sabe cómics, pero la realidad es que sabe muchísimo. Y además, el ejercicio profesional ya de arquitecto le ha dado, yo creo, una visión. Es en muy enriquecida de toda la, la arquitectura y además es el culpable, que tengo que decirlo, que hoy vayamos a hablar de las ciudades oscuras, que era algo que por lo menos algunos de la mesa, otros sí lo conocíais, pero algunos no, y nos ha llevado a enamorarnos de estas ciudades que no conocíamos. Yo era muy fan de estas ciudades, de las invisibles, siempre he sido muy fan, y desde hace unas semanas soy muy fan de las oscuras. Así que se puede ser fan de lo invisible y lo oscuro, ahora me doy cuenta. Así que quería darle las gracias también porque él propuso este hilo conductor de las ciudades oscuras que, que creo que nos va a servir para coser un poco toda esta charla. Luego tenéis después a Antonio Rentero, que seguramente también lo conocéis, que bueno, Antonio tiene el ojo crítico en el cine, el cómic, es un experto, yo creo que tiene en esa cabeza, decía un compañero nuestro que para sacar cosas, tienes que meter mucho en la cabeza. Yo creo que en el caso de Antonio está, no sé si queda hueco dentro, porque además es coleccionista, sabe muchísimo y, y yo creo que el compartir todo ese conocimiento con nosotros esta tarde pues va a ser muy valioso. Así que era
4: ¿Siempre hay hueco para un libro más? O para siempre, el cómic hay o para... siempre,
0: siempre hay hueco, siempre, siempre. Si no se aprieta lo que está dentro para qué hacer hueco. Y bueno, después tenemos a Miguel Herráiz, él también es arquitecto, pero también es creador de cómic, ilustrador, una maravilla, si no habéis visto los cómics tenéis que verlos. Porque ya lo seguimos. Eh, ya participaste el año pasado, Miguel. Lo hemos enganchado en CineMar también. Y la verdad es que hace maravillas. Además, ganaste el concurso de ilustración. De, también.
4: Le, bueno, el del año pasado. El del año Le. pasado
0: que hicimos con CineMar, Así que, pues, eso, seguimos. Y Alfonso Morote, también arquitecto. Desde que estamos <risa> aquí en plan, estamos arquitectos.
1: 4 de 5.
0: 4 de 5. La verdad es que la estadística...
1: Yo de pequeño tenía bloques de color. Ah, vale, vale.
5: ah Te
0: convalidamos. <risa> <risa> Te convalidamos entonces. Y al profesor Morote que también es arquitecto, también creador de cómic y maravilloso ilustrador también. Y le vamos a animar para lo que ya está él ahí, que es la animación, ¿no? El pegar ese uh -huh. salto que nos encanta y, y nada. Yo solo puedo decir que estoy encantada de estar aquí, que no me creo la suerte que me hayan invitado a modelar esto, que voy a aprender un montón y que voy a disfrutar mucho con vosotros. Así que ya me callo para darle paso a ellos. Lo hemos puesto como un carrusel de imágenes. No voy a decir cuántas diapositivas ahí para que no os dé bajón pero hay muchas, pero en vez de pegarnos en una vamos a ir recorriéndolas como un hilo y vamos a ir comentando. y también animaros a que como son súper majos, pues vayáis interviniendo y aportéis, porque el año pasado fue así, conforme la gente aportaba podíamos generar muchas más conversaciones y, y estáis invitadísimos a aportar cositas. Perspectiva, que veáis lo que sea, porque así se hace más ameno y al final es una mesa redonda por pues mucho más redonda, pues somos muchos más. Perfecto.
5: ¿Mejor? Sí. Mejor. Yeah. Bueno, y Elia, que
2: es un, <risa> que es un <risa> <o> una <risa> máquina pedagoga, organiza el cine Mark que, que, que ha traído... Yo yo me apunté a todo esto por lo que ella organizaba. O sea, por ir allí y flipar en la biblioteca. O sea, que quiero decir... Y, y que
3: aprender. Y claro. profesional. Y por bueno, sí. eso te digo que... Es, porque sí.
0: acabamos de decir... Y en la leche. Ves, o sea, que... Y hemos dicho que el próximo ciclo ya tenemos nombre, ya están engañados los cuatro. O sea, ya podéis <risa> venir. <tenido>. Antonio, me <risa> falta engañarte a ti. No, no, no. He pensado que lo vamos claro, a llamar Invisibles y Oscuras. Y hacemos un ciclo de invisibilidad y oscuridad que se llama Arquitectura, Literatura y cómic, Porque hay que unir estas dos ciudades. O sea, Oscuras <risa> y Invisibles, hay que unirlas. Yo Muy creo bien. que esto es necesario. O sea, que las uniremos. Entonces, bueno, hemos preparado. De hecho, quiero dar las gracias porque esta presentación era como una especie de germen y es un documento maravilloso. Gracias a, a estas cuatro personas que han, están aquí, que han empezado a volcar imágenes y referencias. Es una maravilla. O sea, que ahora yo sí que le pido el aplauso, pero por esto que acaban de hacer, que es un documento maravilloso. A ellos cuatro. <risa> bueno, se ha estructurado en varias partes. Tenemos como cinco etapas. Hay dos partes y cinco etapas de viaje. Y, bueno, la primera es un poco hablar de la arquitectura y el urbanismo en la fusión. Y cómo el uso de la arquitectura en la planificación urbana, pues no solamente al final es un protagonista principal en las historias, en las novelas gráficas, en el cine, sino que además permite generar espacios de oportunidad para analizar, divagar o crear incluso versiones ¿no? fantásticas, terroríficas, utópicas de nuestros espacios urbanos reales. Así que contadme mientras fui pasando cositas. Yo
1: empezaría pidiéndole a él que un poco el culpable que el tiro se centre en la obra de, de Sweden ¿Sí? Y de Peter, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que nos cuenta en este ciclo de las ciudades de la Vamos a ver. ¿Y por qué tiene el valor que tiene? Eh,
6: este, este grupo de, de cómics es particularmente curioso porque eh, yo creo, creo que es un caso único de que unos mismos autores, los mismos, se hayan eh, empeñado treinta y tantos años en desarrollar un ciclo de cómics. O sea, esto empieza en el año 83 el primero de todos es del año 83 y el último del 2007 o 2008 entonces eh, se inventan un continente imaginario en un mundo paralelo, en ese continente hay una serie de ciudades cada una tiene su nombre, cada una tiene su porqué y, tiene, y muchas de ellas desarrollan luego lo iremos viendo, conceptos diferentes y algunos particularmente interesantes y a su vez eh, sobre todo los últimos números los interrelacionan, o sea, hay números como es el archivista y no sé cuánto que a su vez interrelacionan su propio mundo su propio universo eh, van hablando de una ciudad en otra y personajes de uno salen en otra y está muy bien o sea, es una cosa particularmente curiosa y por supuesto enlaza, como bien decía Elia con lo de Calvino en el sentido de que también es un, un señor que se monta en su cabeza un invento y ese invento eh, lo desarrollan en una serie de ciudades, ¿no? Algo así, pero en el cómic. Y creía, y yo creo que es interesante, que era una buena forma, una buena cuña, porque eh, hay, evidentemente hay distopía, hay ciencia ficción, hay algunas gotas de terror en algunos de los casos, uh -huh. algunas gota hay. Y sobre todo hay experimentos gráficos muy interesantes.
1: A mí lo, lo que me llamaba la atención de, de pequeño cuando lo descubrí, que yo creo que siempre tenía el germen de, de que me gustaba la arquitectura, pero como me, guste, me sigue gustando tantas cosas en mi vida tampoco le daba mucha importancia, pero eso estudió de derecho. Porque hay que dar
3: a
5: <risa> <risa>
1: Cuando no tienes talento, quiero
3: no <risa>
1: Pero me llamaba la atención que, vamos, cómics tengo y he leído, pero la presencia que tiene la arquitectura en, en estos cómics, muy rara vez se ve, con, de verdad, con importancia. Como mucho, algunas de las, de las obras de Moebius, por ejemplo, sí pero algunas, porque otras si se va al espacio ya no tenemos arquitectura. En el caso de Asterix, por ejemplo, que he visto antes que habías puesto en la residencia de los dioses, que yo creo que es un poco la obra en la que Cosini eh, y Uderzo critican el urbanismo, que, que nos puede sonar mucho, por los resorts y demás, pero una, una relevancia tal en una obra de cómic, como dicen, no es tanto por los años que también, sino por la cantidad de, de obras y en las que la ciudad... Yo me acuerdo siempre de una película, que además la han puesto hace poco en la filmoteca, que, que se decía que en esa película la música no estaba, sino que era, todas las mañanas del mundo. Y a mí me daba la sensación con estos cómics, cuando empezaba a leerlos, que la arquitectura no era un mero telón de fondo, era, no era un mero escenario, era un personaje más. Y claro, lo que con el tiempo descubrí era la, la fundamentación arquitectónica que tenía que tenían los autores. cuando uno va viendo estas páginas, ¿a poco que te interese la arquitectura, sea como a mí desde fuera o desde dentro cuando estoy en mi casa, pero esa pasión que hay la transmiten aunque no tengan ni idea, ni sepan nombres de arquitectos, ni sepan lo que es un muro de carga. Y conseguir eso, vosotros que sois arquitectos, me imagino que lo valoraréis todavía más.
6: Bueno, si me permite, simplemente, simplemente Swieten, eh, que es uno de los autores, es de una familia de arquitectos. Él no, no llegó a ser arquitecto, pero ha estado interesadísimo y enamorado de la arquitectura. y Yo creo que eso lo, lo transmite en todo lo que hace. De hecho, hay que ser muy valiente
4: para eh, sí. empezar un cómic con un plano o con un mapa, en un caso diverso, por ejemplo, de, de empezar diciendo esto existe y esto está desarrollado y esto tiene una base que está estudiada y hay que ser como muy valiente para exponer eso porque, como decía Antonio, es muchas veces en, en las horas de ficción se deja la arquitectura como un telón de fondo, sí. pero son aquellas en las que las mejores historias y las que mejor elaboradas están, aquellas en las que no tienen ningún tipo de vergüenza en mostrar la tramoya que hay detrás. En este caso, pues, bueno, creo que está la mesa llena de, de los cómics que mejor tratan eh, la arquitectura y, y como decía Antonio una vez más, como un personaje. O sea, no simplemente como, como un escenario, sino como un personaje que influye en la historia y que es tan importante como cualquiera de los demás que aparece. Entonces, en ese sentido, tanto bueno, las ciudades oscuras como en, en el caso de, de las ciudades invisibles de, de Italo Calvino son un escenario de, de reflexión que no solo, eh, que no aparece de manera exenta con, con lo que se está desarrollando de la historia principal. O sea, yo, por ejemplo, eh, no entendería a Akira sin, sin Neotopio, no entendería, eh, bueno, en este caso, Carmen, el comité de Carmen, sin la ciudad de, de Palma de Mallorca. Entonces, bueno, pues un poco el, el motivo de la charla es eh, destacar sobre todo el, el papel de la arquitectura como, como un elemento principal en,
1: en todas estas historias. Nueva York, Will Eisner. En Will Eisner en no, la no, ciudad no, la de la tierra, la caja del infierno,
4: sin dar débil. Es como,
1: pero hay no. uno, en, en esa, por ejemplo, mm. no es tan reconocible. Cuando luego vas, reconoce un poco el, el tipo de arquitectura, pero no hay un edificio que digas, es este. Bueno, también mm. se, se adapta un poco, porque.
4: La cocina del infierno al final es una especie de barrio de Manhattan, un barrio que es del tamaño de Murcia a lo mejor, pero... Y a lo mejor no, no es tanto una cuestión característica de edificios representativos, sino, sino esa gente que hay detrás
6: de... ambiente, sí, sí. ambiente.
2: A mí lo que me sorprendía, yo, yo no conocía la serie, entonces cuando me llamó Elia, oye, yo estaba en Tarragona. ¿Te, te vienes te, te viene aquí que vamos a hablar de...? Y me has puesto, Javier, que hablemos de las ciudades oscuras. Digo, vale, pues empezaremos a sacarla de la biblioteca, a estudiarnos de qué va esta historia. Y ahí surgió la historia de, de planteárselo por un viaje. Pero bueno, antes de eso, eh, cuando empeza, empiezas a investigar, pues os pasará a lo mejor conocéis vosotros... ¿Alguien conocía las de oscuras antes de venir? ¿Alguien que le no, no. la mano? Pues mira, pues entonces sí, sí. estamos igual. Y entonces, <risa> cuando eh, empezamos a recopilarlo este, rápidamente. Claro, lo, lo vamos a ver y además os va, sí, flip, sí. Os va a flipar. allá antes de salir... <risa> <risa> o, o, lo tienen todos preparados. ¿O lo podéis ir llevando a toda esta Porque este universo que van creando a lo largo de tantos años eh, trasciende de tal manera, el, 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 dijéramos, el, el mundo real, que incluso si le da una claro. idea positiva empiezan a aparecer sí, sí. cosas que no son las novelas principales, que no van hablando de ciudades, que son guías de las propias ciudades. O sea, los autores hacen una guía para que tú puedas organizarte en esa geografía que te están enseñando. Hay postales, hay un periódico. O sea, te, te hacen el lío. De hecho, sus propias charlas, que yo me quedé muerto, si le da a la siguiente salen y así le ponemos cara... <risa> Estos señores son. Eh, efectivamente. Igual, pues... Estos hacen las charlas y en las charlas ellos son casi como sí, eh, pero, ¿no? a, a, arqueólogos, es decir, sí. son investigadores de esas ciudades. Que claro que dices, así ah, también soy yo un arqueólogo genial si yo me lo estoy <risa> inventando, ¿no? Pero en realidad tiene mucho mérito lo que hacen. Y sí, además el background de los dos a mí mm -hmm. me, me flipo. Y, y empiezas a entender la estructura de creación de su, bueno, de, de toda la obra. En el sentido, yo voy a dar un apunte solo, el que, lo que más me impactó de, de Peters, ¿no? Que era, al final, es el guionista y, y él eh, es tintinólogo, que yo cuando lo leí dije, ostras, qué maravilla, ¿Se puede ser ¿no? tintinólogo? Se puede. Allí <risa> se puede ser.
3: <risa> ven, ven, claro. ven. María
2: lo sabe, que María ha estado allí y, y, y flipa como, como yo con esas cosas. Pero aparte, es filósofo y, y bueno, y es, fue alumno de, de Bernard, eh, eh, Bernard Russell, me parece que es... Bertrand. Ber 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 sí, exacto. Y, y claro, y esto viene de que... Esto del hipertexto, que ahora nos parece tan normal de, de romper la linealidad del relato, pues, claro, él es, es aprendido, lo estaba estudiando. Entonces, los cómics, al final, también hacen uso de eso, con lo cual tiene mucho más sentido también a la hora de generar una, un, una cantidad de puntos rojos en el mapa como veremos luego, de una estructura de una geografía que, que, que no conocemos, ¿no?
0: En cualquier caso es verdad que las ciudades son un escenario fenomenológico donde suceden muchísimas cosas, a pie de calle, en la parte aérea, en la parte del cielo, y bueno, vamos a verlas, voy a hacer como un pequeño resumen. ¿Qué También, exacto, que todas estas ciudades supuestamente son oscuras, pero en adjetivo, porque realmente no son lúgubres no, no, no ni fantasmagóricas, sino que hay un positivo y un negativo Vivimos en las ciudades reales entendiendo que es el positivo y que ellas pudieran ser una prolongación en negativo sobre una realidad paralela que no vemos porque nos es invisible, pero que en cambio sí que hay conexiones y es posible cruzar, ¿no? Porque están como en un polo simétrico al otro lado del sol y por eso no las vemos. Pero digamos que todo tendría como una parte real. De hecho, quería preguntaros que, qué os parece mejor si estas ciudades en las que se versiona una ciudad real para aprender, como decía Miguel, ¿no? o para generar espacios de reflexión, o crear una ciudad de cero. Uh -huh. Porque a veces eh, es casi mejor ¿no? poder identificar partes de una ciudad real para sentir ese, esa pertenencia, uh -huh. y aparte ya de ahí decir, y si todas estas reglas, y si toda la tradición, y si toda la historia hubiera sido de otra manera. Reconozco parte de la ciudad ¿no? en ese otro universo al que podría cruzar. Pero eso la, es, es, la eso la
1: en realidad, situación. si queremos banalizarlo un poco... Es el Gotham City y el Metrópoli que ejemplo, existía 50 años antes. Por ejemplo, Las tampoco han inventado agua fría. Simplemente Bruselas le han puesto una diéresis a la U y París, una H intercalada.
0: Exacto.
1: Pero al final es Nueva York y Chicago. Sí.
0: Claro, esa era otra cosa de la que hablábamos el año pasado. Decíamos, ¿qué es mejor? ¿Que el GPS y el Google Maps te pudiera llevar a Gotham o que no te pudiera llevar nunca a Gotham? O sea, deberías poder encontrar y decir, iniciar ruta. O ese tipo de ciudades no deberían poder ser encontradas para mantener mm. esa magia. Porque le pasa a Gotan a Metrópolis, a Wakanda y a muchísimas mm. ciudades, sí, ¿no? Claro. Incluso las ciudades híbridas, que es ya está la Fransokia. Mm. Esta de aquí, Six tiene también una mezcla de eh, ciudades. San
5: Francisco, San, Fran San, Fran Fran San Francisco. Es una
0: maravilla de Tokio y San Francisco. Efectivamente, es una así. Vamos a empezar el viaje con la Sierra Cuecas, que son los antecedentes de bueno, las hola.
6: Como no, no controle... Estos señores, digamos que se prueban o experimentan, antes de empezar con la, las ciudades oscuras, con una serie de álbumes que llaman las tierras huecas y esos álbumes eh, describen una serie de mundos, de, 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 de universo, pero bueno, cada uno es un mundo, y además son tierras que están huecas. Eh, si recordáis en la novela famosa de Clark. De un, el mundo anillo o sea, que, que dentro de un espacio donde está el mundo que luego se ha utilizado películas sí. de ciencia ficción ciencia sí. y todo este tipo de cosas bueno pues eh, las la tierras son huecas y dentro pasan cosas y cada una tiene bueno pues una, una característica particular hay más erotismo en esos primeros se nota que son más jóvenes Pero hay más <risa> <Sí>. en los, <risa> en la otra serie eso se pasa luego. Lo compara con la última
0: y se pasa. Y se pasa. Aquí veis, pues, si queréis comentar, la vamos
3: pasando
2: las cerradas. Sí. De... Yo es que, que es? estas no, no las conocía, vamos, era Javier que, que nos las pasaba como precedente. Pero ya ahí ves el interés, pero aquí yo creo que el, el, la historia es que no hay una geografía ¿no? ¿Hay toda todavía creada. No pertenece
6: exactamente a la tierra hueca, que es el esta, raíz, que a que me la parece raíz. muy sí. interesante. Eh, este álbum es muy interesante porque es muy arquitectónico. O sea, eh, esto tiene que ver con la ciudad lineal, famosa y tal. Eh, esta historia es cojonuda porque es eh, un señor, es un inspector y tal, que está en una especie de bólido, que va por una especie de canal infinito con, un, con su nave y tal y cual, y tiene que ir a la ciudad central. La ciudad central está en uh -huh. un punto y tal. Y, y en medio no hay nada. O sea, no sé si habéis visto por internet, ahora ha sabido últimamente, que están haciendo los, los árabes, que están locos perdidos, que están haciendo una ciudad de miles no sé de la personas, estación. que va a ser de 150 metros de sí, ancho también. por sí, 200 metros de largo y tal. Bueno, pues es un poco exacto. una pasada, una, una porque es una idea eh, muy loca de, de un universo en el que solamente ahí. está el carril sí, y nada.
1: Es ¿Eh? un exacto. poco también como sí, el en el Snoopy, es esa que va el tren, exacto. y en el mundo ya no nada, solo el exacto. tren que va circulando exacto. Exacto. por la vía. Esa, esa es la que estabas diciendo, ¿no? Esa es la que Es como un rascacielos, pero tumbado, porque ahí en el desierto hay espacio de sobra. La leche. Nueva York se lo puede tirar, o Benidorm se lo puede tirar. para sí, el otro. Que claro, de,
6: de altura es, o sea, de anchura es como un rascaje, claro. claro. tiene 200 metros
4: de. Sí,
5: se sí, dice sí pronto.
6: pero está en mitad del desierto y a, a los lados
4: nada. O sea, sí, y el... además es como una longitud de, <coughs>
6: de Murcia a Alicante, probablemente. Sí. Imagino que y lo todo, lo en Alicante o sea, habrá un canal para adelante sí, y para atrás, para adelante y para y esa es la ciudad. Que hace, que lo hacen algunos por la no poner rotonda Esto
3: es lo que quería hacer Jesús
2: con 100, <risa> 100 la Tiene la gracia, que también lo hablábamos bueno, en, en el previo que hicimos, de esto de que algunas veces al pensar el urbanismo no disciplinar y tal, la, la, los urbatectos que luego saldrán, sí. la palabra, el palabro... Nada, por por la ahí. palabra
6: urbatecto que luego va a salir. Qué buena.
2: Eh, la historia es que cuando uno presenta ¿no? un plan, un ur, una urbanista un urbanista que, que van a presentar bueno, no se van a tirar piedras en el propio tejado, van a decir esto va a ser un plan genial, esto es la utopía, que siempre se plantea, nosotros cuando estudiábamos bueno siempre era como jo, el plan de Le Corbusier eh, 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 Hilbert Seimer o, y siempre buscaban una sociedad mejor, vincularla a una Qué sociedad mejor Qué buena idea,
6: arrasar París para meter las torres en forma de... de
2: claro lo que hace
6: la, la ciencia ficción es, es que animal. incluye
2: el que salga mal, ¿sabes? El que sea distópico y que sea un desastre. Entonces aquí eso también, desde mi punto de vista, le da un, un interés
4: mayor, ¿no? Es como claro, incluso al final El más. papel lo soporta todo, ¿no? Los claro. experimentos pueden, pueden realizarse porque en la vida real, bueno, habría consecuencias aquí, pues...
1: Pero la diferencia sí, entre el loco y el genio que tenga éxito, porque cuando se hace el panel de Hausmann podría haber sido un desastre, pero sale bien. O sea, cualquiera de estas eh, utopías urbanas <coughs> o de Urbatector, si sale mal es un desastre.
5: Pero si te sale bien. A veces, sale
1: bien. Por ejemplo, en el ensanche. Ah, el ensanche pues, en eh. realidad fue un desastre sí. porque se
6: parece, se parece a, a <risa> al plan de Cerdal con una extraña. O sea, el Cerdálago planteaba un, una densidad 10 sí. veces menor. O sea, era solamente los bordes, el, el resto no era nada, era un jardín era maravilloso. Bueno, se lo cargan todo. Y a pesar de todo, funciona. Sí, pero porque no le sale bien. precisamente
3: por eso.
6: <risa> pues quizá por eso. Bueno, esto, esto ya es... Eh, yo creo que el mapa lo sacan bastante después de... Cuando ya han sacado un montón de álbumes, uh -huh. como se refieren a que todas están en un supuesto continente y tal, pues en un momento dado, eso, en esas charlas y esas cosas que ellos en, man, montan sus su historias mentales pues deciden hacer el mapa de la ciudad, del continente donde están las ciudades. Y está muy chulo, es como el mapa de la Tierra Media sí, sí. o como ese tipo de mapas, que creo que hay una foto
5: también de la Tierra Media. Sí, sí, sí. sí
2: lo hemos metido todo, lo que pasa es que como vamos, vamos a poder va y el hipertexto que hablábamos antes. Pues eso. Y, y claro, esto de, de para no ser muy pesado, pues dijimos que podía ser una buena idea que nos lo planteáramos como un viaje ya que vamos de ciudad en ciudad, oye, vamos a hacernos una ruta, ya que no vamos a poder pasar por todas, porque son bastantes, pues nos cogemos los álbumes que más nos gustaban y que nos den pie a jugar con ellos. Y, y la primera, pues, es esta etapa, ¿no?, de Sistos a, a samaris que nos vamos al sur,
3: como no, Rafaela. Con, con las y, murallas.
2: <ríe> sí, las de murallas samaris. de Samaris Y aquí nos presentan a, a este personaje, ¿no?, y además está... Viñeta es muy. Eh, no sirve para introducirlo porque le manda el gobierno de la ciudad ¿no? a, a, a visitar Samaris. Eh, porque los viajeros que van allí luego no mandan noticias desde allí. Algo pasa que entonces este hombre en esa figura, ahí se estaba
6: despidiendo, ¿no? De, de la, la ciudad. Está en y, Sistos, que es otra ciudad.
1: Sistos, en
6: Sistos. Y dicen, bueno, tú te tienes que ir a Samaris. A ver qué pasa, porque la gente allí o desaparece o algo. No, va y no vuelve. ¿Qué pasa allí? Exacto.
2: Bueno, o sea, hemos visto una imagen ¿no? de, de las puertas y sí. ahora, claro, el, el estilo arquitectónico, que ahora hablamos un poquito, eh, cambia totalmente. Y al ya le empiezan a aparecer
6: cosas raras, ¿no? no se ubica muy bien. No, no, no llega. Esta, esta, esta imagen es cojonuda. Claro. O sea, se descubre que en buena medida. Samari es una tramoya, o sea, es, es una ciudad del teatro. Eh, de claro, él se pierde por la, calle, la calle
2: constantemente.
0: Esta sería como la parte de la ciudad visible, ¿Esa es que la, chula? la parte de la ciudad o sea, Es la chula,
6: es... pero eh, nace no un
2: puñetazo. Ya cuando la... se, se mosqueas, hace eso. <risa> es que yo aquí no me oriento porque me parecía esa fachada que estaba allí, esto allí. La gente además parece figurantes, figurante. La que
1: sale del hotel para recorrer la ciudad nunca encuentra los mismos edificios, nunca encuentra el mismo. ...nunca vuelve...
0: ...la ciudad de, de la misma forma
1: ...que al final es como las ciudades esas que le iban montando... Eh, ...no sé si era la zarina de Rusia... ...para Así. ver el, ah. lo grande que era el imperio... Sí, sí, ...mañana verdad. vamos a ir... Aquí en Murcia. ...mañana vamos a Caravaca... ...en Caravaca no había nada... ...y hoy estaba en Mula... ...pues por la noche desmontaban Mula... ...la volvían a montar en Caravaca cambiando algún edificio... ...y cuando llegaba al día siguiente
6: qué bonita Caravaca. ¿Señora dónde? Señora De, ¿Dónde? ¿De, ¿De, por la talla? ¿De no hecho, nada? se parece, ¿eh? Claro. Sí, se parece a ¿tienen Mula.
0: Tienen un nombre a esas ciudades, de hecho, que era el teniente o el coronel que iba organizando en el terreno. Sí, el, la el nombre
3: de, de, el, de, del arquitecto. Las ciudades,
0: ¿no? ciudad nada. <risa> <No>, Siempre <risa> no me acuerdo el nombre. Bueno, esto sería como la parte. Ahí que ves, que ves se el se mecanismo,
2: ¿no? Hay como unos raíles y las casitas. Sí, van van moviendo ¿no? Claro, claro. Entonces, claro,
6: cuando se da cuenta del sistema, dice. ¿Y a no sé quién, quién ha hecho la novedad sí, es maravillosa. Se ¿no? lo puedo decir. Pues, eh, la, la, ciudad, la plaza de Italia de Mur, mm. que es un decorado, o sea, es, es un decorado absoluto,
2: ¿no? Que lo ves así también, con, <coughs> con las fachaditas. Yo tampoco conocía muchos postmodernos y tal, pero enseguida te viene a, a, a la imagen. Y es que tiene también mucho de pastiche, de los estilos, que es una cosa que hacen también, que mola muchísimo en los cómics de los estilos arquitectónicos. Pues ahora voy a meter un poquito de renacimiento, le voy a meter un, un poquito de barroco y además lo hago a un estilo así vegetal bueno, que me mi. Muchas ciudades en la las parte mediterránea de, 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 de Europa
1: son al final un pastiche de, pastiche de, de la ciudades arquitectónica. ¿eh? Pero
6: como hay que estar muy pasado en el tío y el que está, <risa> <hay> <risa> ¿eh?
3: Claro.
0: Hombre, es maravilloso que tenga un corazón hidráulico uh -huh. y que Gracias. sea capaz de, de, de estar moviendo continuamente los decorados porque... Yo creo que es un poco criticar nuestras ciudades, por lo menos todo el tejido comercial a pie de calle, le pasa un poco esto, que es también muy cambiante. Mm. O sea, vas, no sé si pasáis mucho tiempo sin ir por el centro por alguna calle, y vais, y parece que estáis un poco también en Samaris, porque no hay un plazo <risa> hidráulico que sepamos, pero la ciudad también <risa> acerca, cambia. Hacer,
1: sí. Además, eso, eso aquí en Murcia es peor que en ningún sitio, porque en Madrid todo el mundo sabe los nombres de las calles. Tienes que ir por Glorieta de no sé quién, pasas por Juan Bravo, aquí en Murcia. Detrás de la iglesia no sé cuántos, cruza el bar no sé qué y en la zapatería no sé cuánto, pasando años... <risa> ya no está la que... tan <risa> jodido <risa> La iglesia está cerrada. Sí. En la iglesia hay un bar.
0: Pues sí. Ya, sí. ahora ya sabemos que es un poco, un poco Samaris. Aquí, ¿Por un por cierto, que
1: está el... aquí en Samaris todo el mecanismo es, no sé si conocéis la película Dark City, sí, ¿sí? que uh -huh. la entrenaron el año antes de Matrix y cuando ven Matrix dicen, no hay nada original, estaba todo en esta película, se rodaron al mismo tiempo, ¿vale? No, no hay <risa> copia. Pero ese movimiento que tienen los edificios para transformarse, habría eh, que ver quién pensó antes, eh, si los sí. de Samari o Alex Proyas, el director de la película.
0: Pero es cierto que está el movimiento de ese escenario, ¿no? de la tramoya, sí. de los escenarios, sí, de, de los distintos actos. Porque a lo mejor de eso, de ese viaje por pues, la ciudad también podría ser acto primero, acto segundo, y va cambiando.
5: ¿no? ¿Eh? Y
0: esa está
6: estupenda. ¿no?
0: Estás. Bueno, <risa> Está organizado por la arquitectura de Samarit, con la de sisto que es la ciudad de partida, ¿no? Y como también esos escenarios urbanos que van cambiando, tiene mucho que ver con la escenografía de las visuales urbanas, por ejemplo, en periodos como el barroco. No sé mm. comentar también. Sí, a,
2: además, esto de que, lo, bueno, decían ¿no? que los muros que fueran tan altos, que no, les, no te permitiera... Eh, corta la visual ¿eh? claro así es más fácil mantener el engaño uh -huh, ¿sabes? El
4: embebido por la propia ciudad
2: claro y, y, y en los juegos también eh, los estilos los diferentes que son y ellos además todo el álbum al final tiene todo esto bueno el, el, el continente no la, la historia todo está como en ese 19 eh, eh, anubó sí. eh, sobre todo Art Deco eh, todos esos estilos ¿no? y, y otra de las cosas bonitas de o, que yo creo que son más interesantes, es esto, que, que va utilizando con libertad ese, esos estilos de esa arquitectura, porque además tienen significados dentro, ¿sabes? Que te va mostrando, están hablando de industrialización, o ¿no? está hablando de, de conceptos que van un poquito más allá, ¿no? Y es que en el 19 pasa todo. Porque el 19 da para, para, para hablar de política, de revolución. Sí, pero
6: saben meter, saben meter, eh, según de lo que quieren hablar. Claro utilizan el lenguaje visual y arquitectónico apropiado, Exacto, claro. que no es fácil, que, es que no es fácil. O sea, saben de dónde tienen que tocar la tecla. ¿no? Uh -huh,
4: uh -huh. Yeah. Es que al final la arquitectura también va muy asociada a, a cómo percibes el mundo y cómo te gustaría también que fuese, porque gran parte de la evolución también se o sea, repercute en la ciudad. Uh -huh. Y de hecho antes mm. también... El, el trampantojo es que es como un poco también a la crítica precisamente de París con, con todas esas fachadas que, que se dejaron ahí levantadas para, bueno, esto lo obtuviremos después <risa> en lo de Poshman, sí. o, Efectivamente, o, sí. o en la propia Cartagena que hay muchas calles que si en realidad se mostraran sinceras no serían como son ahora porque hay fachadas apuntaladas directamente sí. para mantener la perspectiva, pero... Sí.
1: Eso, Pero que el bueno, solar está totalmente claro, vacío. El, el teatro olímpico de Palladio. Que te sientas en, en el escenario y tú ves una calle que se pierde, se pierde, se pierde. Y cuando sube al escenario, la calle llegará pues, como de la mesa a esta pared. Pero claro, en lugar de estar así, está así. Y la calle, en lugar de tener esta anchura, de principio a fin, hace así. Pero pues, claro, tú te sientas enfrente y la perspectiva hace que se te pierda el foro, la calle del, del centro y las laterales. Parece que termina. Y me a ver, si yo cuando he entrado, este teatro por detrás no tenía tanto fondo. Y el fondo es como esto. Y, tiene... y estos saben hacerlo precisamente eh, de forma narrativa. ¿Tiene, coger una derivada,
6: o... tiene una derivada jodida. Y es eh, el, la rehabilitación durante mucho tiempo, y todavía hoy en día hay muchos planes de ordenanza, eh, han favorecido el fachadismo. Es eh. decir. Eh, hay gente que dice, hombre, llega un momento en que si tú coges el centro de Madrid, el centro de Murcia, tal, tiras la fachada y construyes fachada del siglo XXI, sencillamente no pasa nada, porque todos los edificios son edificios del siglo XXI con fachadas del XIX, del 18 o sea, se mantiene la fachada como simplemente, como, como paño, ¿no como paño eh, cuando arquitectóricamente es un edificio interesante, no es interesante solo su fachada, es interesante su escalera, su... Su espacio, su distribución, de... su, mm, mm. bueno, pues eh, de alguna manera muchos urbatectos, volveremos varias veces a esto, pues han decidido que la fachada, o sea, el, el eso, el lo que se mueve, eh, la, lo que hay delante es el telón,
4: es lo importante. Uh -huh. Sí, de hecho, mm. bueno, vendría, vendría un poco más adelante, pero un ejemplo clarísimo que tenemos aquí en Murcia es la Noria, no sé lo puse. Sí, 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 está sí está me hace mucha mucha comercial, el de la Noria pero básicamente es un diseño que te incita a sentirte como en casa y a, y a decirte, está muy cómodo y tienes que comprar. Entonces, en ese sentido, el urbanismo y la arquitectura pueden influir muchísimo en el comportamiento de las personas. pero pues, vamos, esa historia del pueblecito, kitsch, o sea, sí. en la cenia, yo en
2: Valencia ya no me acuerdo, pero había otro, o sea, sí. intentan, hurtan la urbanidad que hay en la vida... <risa> De la calle, donde te encuentras el que toca la guitarra con tal, un mendigo, no sé qué, puedes tener un lío con el vecino, y te lo lleva a un sitio que te hace parecer que.
0: Es que vuelve a simular. El pequeño, sí, vuelve a simular sí. el pequeño provincial de la ciudad. O sí. O... Sí. Claro. No. Yo creo que al final las fachadas es que es la parte más urbana, la fachada pertenece a la ciudad y todo lo que pasa <risa> adentro ya es más privado.
5: Mm. Entonces
0: es como ceder la cara a la ciudad. Y efectivamente detrás pero habría que plantearse hasta qué punto esa cara corresponde a, a la ciudad, ¿no? no pero es una, es una
1: idealización al final, es, porque claro. realmente si dijera, ¿qué ciudad es esta? Y te pone a buscar y no hay ninguna ciudad como el modelo que te propones en Inglaterra o ese centro comercial. Existe algún edificio, existe alguna calle, pero nunca hay un pueblo, una ciudad o, o ni siquiera un barrio. Sí, sobre todo porque en el
0: caso de las fachadas, yo creo que los huecos de fachada que las organizan corresponden al interior, a la vida adentro. Y la vida de una fachada con los huecos de la fachada forjados de hace a lo mejor tres siglos no se corresponde con la vida. A mí por eso actual, me gusta mucho el contexto huecos, de quinta fachada,
4: porque claro. es como la fachada sincera, que son las cubiertas al final de la ciudad. Sí. Y, y eso sí que habla más sinceramente de lo que hay dentro que a lo mejor la propia fachada.
0: Sí, yo, yo el tema es de las cubiertas que tendríamos que, que hacer otra <risa> Pero es verdad más que día, pues. ese cielo que decimos que es como la cuarta fachada de las ciudades, Quizás sea lo más sincera eso lo sabe Google también, de Google, ¿eh? que, sabe ahí, que sabe qué pixelar y qué partes privadas de ese cielo. No, de, no tenemos esa capacidad de ver las cubiertas y por eso mmm, tienen esa cierta privacidad. Y cuando de repente sí que tenemos los ojos de los satélites que están mirando ellos mismos, saben lo que tienen que pixelar rápidamente... Porque ahí los humanos no es están invitados. Y Hacienda entonces, y, y Catastro, para
1: ver dónde hay piscinas. Claro, pixelamos claro, se 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 personas,
0: pero se pixelan instalaciones y estructuras básicas de los países y mm. las ciudades. Exacto. Que no interesa saber cómo es el pentágono o cubierta, por y ejemplo. Exactamente, entonces se pixelan mucho. Y por lo que estaba diciendo de la Noria, es verdad que yo creo que es el engaño de, de traer al pequeño comercio una superficie comercial grande. Entonces es, vuelve a ser igual ¿no? el escenario, la tramoya de decir... Esta. Bueno, vamos al steampunk, al 19 y al transporte, ¿vale? A ver qué comentáis de aquí esta movilidad en las ciudades, ¿cómo nos movemos en estas ciudades? A
4: mí es que el steampunk me recuerda un poco eh, a lo que pensaba Le Corbusier cuando, cuando pensaba en, en la máquina de habitar, que al final era la, como la vivienda, él intentaba, al final en el movimiento así tan racionalista que se movía entonces, pues… Eh, hacer hacer máquinas, que ya engranajes perfectos que funcionasen a las mismas eh, maravillas, entonces no sé, las diapositivas siguientes... Es
1: tan, sí, es tan bueno, mientras... No El Steampunk, por ejemplo... El Steampunk es situar en la época victoriana sí. un avance tecnológico sí. que a partir de la máquina de vapor permitiera avances que luego décadas después de cuando sí. llegarían coches, sí. aviones, submarinos que en la época victoriana evidentemente la tecnología de la máquina de vapor no permitía y viene de, de un neologismo de steam, que significa vapor, ah, bueno. y punk, que aunque lo asociamos con la música es una forma informal de decir mierda, pero en el sentido de, a mí me sabe con mis mierdas. O sea, como cachivaches, cosas. Sin, sin importancia. Sí, Esto es un, pasa sí, un poquito no, para atrás. Sí, es, que, Esto es de, de Infernal Machines? Porque creo que, sí. es que son
2: ejemplos de, de que, que habíamos cogido, porque el steampunk punk es una cosa que, que en el cine, en los cómics, se utiliza constantemente con la historia esta de... de meterle esa ucronía, eso decimos y si en el 19 hubiéramos tenido este tipo de máquinas y estaban los cómics mm. que nos pasaste de La Liga de los Hombres Extraordinarios. Es, es un eh, ejemplo perfecto. Cuando estamos hablando de eh, Sherlock Holmes de, de las últimas también, to, todo esto ¿no? sí. hay un montón de peli a mí Wild, Wild West se lo lleva sí. al sí. rollo western sí. ¿no? mm. o a, al oeste, entonces incluso Miyazaki, el castillo el castillo al el, sí, el, el Castillo en el Aire, están, están trabajando eso y da pie ¿no? y, y esto lo van a utilizar también en, en la geografía, en, todo, en todos los cómics, vamos a estar viendo, de hecho uno de los personajes, el profesor Wappendorf, inventa, es uno de los inventores de estas máquinas para transportarse entre las ciudades y, y por
0: eso todo para vamos.
4: transportar ciudades, para la propia ciudad.
2: Aquí
0: y hay esta película,
4: la de las ciudades sobre ruedas, <ríe> Mortal Mortal sí, Engines.
0: Sí, son ciudades, de hecho está Londres, París y se van identificando. Veíamos el otro día cuando quedamos que no solamente se van desplazando como si no hubiera realmente núcleos fijos, las ciudades se van moviendo, pero que además se fagocitan entre ellas. O sea, son macrófagas y comen otras ciudades. ¿no? Entonces, es mmm... un,
6: una distopía en el que la que el concepto de ciudad es una especie de vehículo. Ya no se coche, está un coche, una plataforma con ruedas que va continuamente moviéndose y va eh, absorbiendo recursos. O sea, va esquilmando. Porque... Llega, esquilma, se va, llega, esquilma, se va. Este Eso tipo es de
4: bien. cuestiones también surgen muchas veces cuando hay momentos de crisis o amenazas, que entonces es necesario la invención de un nuevo sistema o de una nueva máquina eh, que te permita seguir eh, subsistiendo. Entonces, en este caso, pues, son mundos apocalípticos en, en el que es necesario la ciudad va de sobre ruedas. En casos más cercanos, por ejemplo, pues a lo mejor no la ciudad, pero vamos sobre ruedas en Mad Max. Entonces, eh, digamos que muchas veces se producen todo este tipo de cuestiones por eh, necesidades eh, ante la, la llegada de una apocalipsis. No Esto, no hay... por ejemplo, es un plano de, de Le Corbusier que, que era un poco el que decía que, que la vivienda, los edificios, tienen que acabar funcionando como máquinas. Y creo que en sus planos, pues... Eh, se refleja muy bien todo Sí, toda su intención.
1: Mm. Ahí creo, creo que lo puso Pedro Dorrijor, el la ciudad móvil, que es nah. en ese mismo principio, pero en, en un ambiente ártico, se sí. va moviendo por la nieve, se va desplazando y, claro, las patitas retráctiles. Pues, lo que pasa que le puede echar una carrera tranquilamente que le gana, <risa> pero se va desplazando. Sí. Por el de hielo, por las condiciones que sean, se va desplazando por sus propios medios. Bueno, creo que esto lo hemos comentado. Ah, claro.
2: Hablando de fachadas, ¿no? Sí, de sí.
1: trampantojos.
2: Claro, yo decía, hostia, yo, cuando lo estábamos leyendo y te, te recuerda esto el de... El show de Truman. Esto,
0: ¿La habéis visto? el show de el, Truman.
2: Sí, ¿no? Y, Truman. y va a buscar dónde termina como el protagonista, ¿no? El Bauer, el sí. Franz Bauer, ¿no? Que, que va a tocar ahí a la, la romper la fachada porque quiere, quiere salir y enterarse de qué va la historia. ¿no? Además, de hecho, pasa exactamente lo mismo. Exacto. El, el palo ¿sabes? del barco atraviesa ¿La habrá leído? Eh?
0: <risa> y además,
2: Nada nuevo bajo el sol.
0: Y además, como le evitan, ¿no? Que, porque todo, al final todo el mundo intenta meterle un miedo al mar para que realmente él no llegue claro, a no, saber eh, la verdad. También, ¿No? De, no sé si alguien se ahoga o no sé qué pasa. Sí, el, para que no él nunca supere el poder coger está. un barco y llegue al final de la ciudad y descubra la verdad. O uh sea, -huh. que además uh -huh. está todo está con las tienes reales. O las
1: pero Matrix, el, el primer fallo es que tú a la vaca no le pones cóster del Prado para que te dé buena leche. No necesitamos que nos mientan y que pensemos que estamos en la gloria del siglo XX para seguir dando electricidad. Ahí se desmorona todo.
0: Y bueno, sobre todo que la ciudad de Matrix, a pesar de la luz verde esta que tiene, tampoco es que sea una super ciudad. Es una ciudad donde tampoco hay niños, no hay zonas verde, no hay espacios culturales. Es una ciudad que digo yo que para crearte un Matrix debería haber sido una mega ciudad preciosa. Y tampoco es que sea una ciudad que si la analizáis bien, aparte de esa luz verde de neón, que no, nos cambia un poco los colores cálidos del mundo real y esa luz verde del propio Matrix, pero tampoco hay niños, no hay mascotas. Y
1: tienes que no, trabajar.
0: Salvo los que con
1: <tose> <tose> la te Claro, te frustra y te hace querer buscar algo. Sí, Esto no puede ser la vida así de desatronada. No troca.
0: hay gente que lleve color. No,
1: la la mujer de rojo. No,
0: Salvo el oráculo y la mujer de rojos. O, o los que están ahí en medio de, de esto, ¿no? Rompiendo las... Bueno, la noria que hemos
5: comentado.
0: Y nos vamos a la etapa 2. Vamos a Urbicanda.
5: Está rápido, coge
2: un barquico, un ferry, y te lleva enseguida.
6: El caso de Urbicanda es, eh, digamos, un tirón de oreja muy, muy gordo a los arquitectos. De hecho, el protagonista es un urbatecto. Ah, es arquitecto de la ciudad y además está muy preocupado porque la ciudad no es suficientemente simétrica o sea, está jodido porque la ciudad no es suficientemente simétrica es una ah, crítica brutal al racionalismo total, Precisamente de... total y de pronto descubren en una excavación un, un cubo un cubo de un tamaño como así y entonces este hombre lo deja en la mesa pero lo deja de en mejor. la mesa apoyado lo deja así apoyado y se queda ahí y de pronto el, ese pequeño cubo empieza a crecer, y a crecer, y a sacar líneas, y no sé qué, no sé cuánto. Entonces eso se convierte en una megaestructura, y vamos a tener una megaestructura gigantesca de, de kilómetros y kilómetros y kilómetros, que además, como surge de un cubo que estaba apoyado en un libro, está inclinada a 10 grados. Todo está inclinado. Llega un momento, hay una viñeta que dice: Hombre, si no hubiera puesto el libro, <risa> estaría plata. Un poquito
4: top también. Sí, 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 sí. Tenían, tenían una, un problema con la inclinación, ¿eh? Sí. Porque sí. luego, con pues, la chica inclinada. Sí, sí, sí. No lo llevan bien. Ah, con la inclinación tenían algo.
6: Pero lo más cachondo es que luego, en esa estructura, pues la gente construye, pues como en las catedrales, construye cosas adosadas a la estructura, la utilizan como puente
2: porque va creciendo poco a poco, o sea, este es como el final, justo antes de, de, se hace tan grande, tan grande, que es que llega a desaparecer, pero hay un momento en el que sí que interactúa y entonces se convierte en si le da al anterior, sí. me parece que en, en una de las páginas que, que nos pusiste Javier, que, que veis las, no sé. la gente andando por las pasarelas,
1: sí. aquí por ejemplo. Sí, porque hay una parte de la ciudad a la que no se puede acceder libremente. Y, claro, esa estructura, como no la puedes frenar, te construye sí. un puente porque sí puedes transitar. Claro, empieza o sea, a no ver, es A ver eso.
6: Une la parte buena y la parte mala. Con bueno. ricos, con los pobres, es una cosa un poco, más incontrolable. Sí, ¿no? el plano, Yo es parece. que aquí voy a hacer de Ian Malcolm, de Jurassic Park, y voy a decir que la ciudad se
4: abre, <risa> la, la ciudad se abre camino. La vida se abre sí. camino, siempre. Sí. Entonces, siempre aparece el caos y lo, y lo acaba y, y le moja la oreja a los que decían no hemos reparado el gasto. Sí,
0: bueno, de hecho, Uricanda, que ahora lo explican, es que estaba separada. Lo veis ahí, una parte norte y una sur, una operacionalista en retícula y otra de trazado casi medieval. Entonces, esas dos partes de la ciudad ¿no? estaban ¿No? separadas. ¿Sí? Y el cubo este inclinado sirve como de costura.
2: Sí, extraña. Y además laña. le llaman red, ¿no? Es como la, sí, red. Red, la red. Y la entonces, red. ahora que estamos tan acostumbrados a. a la, o, o que el debate no con la participación, con crear red, porque esto cambia. La, bueno, hay una revolución, uh -huh. o sea, es que derriban el gobierno. Ah, cuando empieza la gente a pasar, de, bueno, y, y hacen un, bonita, montan ¿sí? unas bacanales, de pronto lo, lo, los que no podían acceder a, a la zona rica, de pronto llegan, y lo que es que cultivan, eh, entre, tienden como unas redes uh -huh. entre, entre la estructura y empiezan a plantar… Imagínate el arquitecto con toque de orden, ortogonalidad y retícula que le empieza a la vida sobrepasa, como, como, como dice Miguel. Y entonces, claro, eso a nosotros nos recordaba mucho lo de arriba, ¿no? O sea, lo, nosotros nos hemos formado en eso, en los planes de Le Corbusier también. ¿Conocéis lo de arriba, no? El plan de Le Corbusier para París. En, en, no en, sacan sombra a los edificios. En ese racionalismo, ¿no? Y, y entonces ahí esa crítica, vamos, tú te, Claro, si sí, Ya es entretenido leerlo, yo, yo creo que sin estudiar arquitectura, pero estudiando arquitectura lo lees y te está haciendo así todo el rato, eso con el dedito, sé, y te está metiendo en el ojo, y dice, y es que encima tiene razón,
1: ¿sabes? O sea que... un, un detalle sobre lo de la inclinación que me llamó a mí la atención. Eh, la Tierra funciona porque el eje está inclinado. Si el eje no estuviera inclinado, no tendríamos estaciones, no tendríamos los vientos y las corrientes que tenemos. Probablemente se podría haber llegado a desarrollar vía, pero no como la conocemos. Yo no sé hasta qué punto ese detalle tonto de dejarlo apoyado sobre un libro. Porque seguramente si la estructura hubiera crecido completamente recta en ángulo de 90 grados con el suelo, habría puentes... No habría cambiado demasiado. Estaríamos ordenados con respecto a las estancias. Uno tendría un tabique así que te atraviesan diagonal y que te rompen los esquemas pero yo no sé hasta qué punto ese ese capricho o ese olvido de dejarlo la estructura ahí apoyada eh, no sé qué fundamento puede tener yo creo el que el punto es, de la inclinación yo creo que total, es totalmente
6: total, intencional claro o sea, claro no, es que la realidad eh, es que, menos, es, sombras, decir que la es realidad, realidad no es no, ortogonal no, o sea bueno, de, de, de hecho no, los cristales de yeso cualquier cosa o sea hay cristales perfectos pero están así o sea no no están perfectamente uh -huh. ortogonales
4: Incluso mm. el ser humano está hecho para, para estar equilibrado y no ser ortogonal. Es decir, nuestro, nuestro cuerpo siempre funciona en ciza. O sea, mm. cuando una, una línea va en diagonal CK, vuelve a C, entonces nos vamos compensando hasta estar perfectamente equilibrados. Pero la ortogonalidad es. Mm. La realidad no es Vamos, como... está
6: diciendo que la obsesión de los urbatectos sí. de que todo esté aseadito y no sé qué y que la, la avenida sea perfecta, o pues, si la avenida hace un quiebrecillo no pasa nada. Y... Si es que es ¿no?
1: fanguerillo abrazo. <risa> bueno, sí, <claro. risa> sí. Venga. A bueno, ¿sabéis lo de las carreteras estas que hay en Estados Unidos? En no sé qué zona para que no se duerma la gente. No, 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 no. Que, que en mitad de una recta de pronto hace una pequeña curva y continúa recta, pero se ha desplazado un poco. Y es porque tiene que compensar la curvatura terrestre con la linealidad del mapa, que claro, un mapa es en 2D. Y cuando mm. se trazaron las divisiones y las fronteras <risa> y demás, <risa> ah, vale, sobre un bueno. mapa en 2D, hombre, <risa> claro que no se conociera la felicidad de la Tierra, pero no se tenían en cuenta esos, esos cálculos. Y cuando tú decías, vamos a ir de aquí a aquí en línea recta, bueno, pues, de pronto te salía, ¿eh? porque sobre el plano va en línea <risa> recta, pero la, la Tierra es curva. Y de vez en cuando hay una carretera que hace así un poquito y sigue. Y ya ha compensado ese, claro. ese error.
0: Hombre, comentabais también que sí Hubiera crecido en, lo estaba diciendo Alfonso, recto, eso es el reposo total. Pero claro, algo que está inclinado ya por fuera de gravedad baja o te inclina a subir. O sea, ya es un momento en el que todo se mueve, ¿no? Uh -huh. Los cuerpos. Bueno, estas son referencias, referencias entre arquitectura y literatura. Si queréis ir comentando, desde la Ciudad Nueva, Antonio Sanelia, los futuristas italianos.
2: porque aquí, aunque hablaban del arte de code, que evoluciona estas primeras ciudades que hemos visto, de Arnoux y, y, y barroco, renacentista, este eclecticismo y tal. Y aquí recuerda más, yo cuando la ponía sí, al cierto lado. Un futurismo, sí. Ah, un cierto futurismo y, y, y dices, ostras, es que es verdad, ¿no? Podrían ser viñetas también del cómic, ¿por qué sí. no? ¿Eh? Podrían eh, ser las perspectivas de... corusán
1: Leis Runner, uh -huh, uh -huh. Esto, Eso. esto es cojonudo. Esa es la red. ¿Esa sí. es la red? Sí.
4: Luego, bueno, esto es un extracto de, de las ciudades eh, invisibles que hemos comentado de, de este libro, en el que, bueno, al final Marco Polo iba describiendo como una especie de viaje de ciudades ficticias que tenían pues, características tan peculiares como que una de ellas era eh, bidimensional, existía solo en dos dimensiones, otra que estaba suspendida en, en una tela de araña. Y además lo, lo bonito de estas ciudades es que se las describe de manera suficientemente abstracta como para, para que tú acabe reflexionando sobre ella y hasta pues distintas conclusiones. Entonces, cualquier representación de la ciudad que encontréis no se va a parecer a, a las demás. Uh -huh. Y es una, una de las cosas más, más chulas que hay. Bueno, esto es simplemente una viñeta de, de un cómic de, de Marvel, esta es la Agencia de Variación Temporal, que es como en una, una especie de, de éter, eh, pues eh, una sucesión de, de trabajadores, de, de oficinistas, pues, trabajando en una red totalmente racional y ordenada pues hasta el infinito es o sea, yo, yo el creía, que fíjate,
2: lo, lo bueno y lo que esto que hablaba también del hipertexto de ir relacionando mm -hmm. las referencias yo estaba pensando otra cosa totalmente de esta, a raíz de la anterior que has comentado porque Ersilia que es una de las ciudades
0: invisibles,
2: sí, invisibles que es la que empieza a conectarse mm -hmm. ¿no? además ella es <risa> en ciudad no, invisible no, no, así vaya. que <risa> 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 es, lo podrá corroborar y, y va conectando las relaciones se, se generan como unos pequeños hilos que, que van conectando mmm, al vecino, con a dónde va a comprar, ¿no? Eh, eh, las relaciones sociales se van marcando con esos hilos invisibles hasta que llega un momento que hay tantos hilos que estorban y desaparece la arquitectura. Entonces, claro, yo cuando veía esto digo, ah, pues ya está, pues es como el, el final de, de la ciudad invisible que es al final simplemente lo que quedan las relaciones so sociales... Y, y, y un poco la red, la red
1: virtual en la que estamos viviendo. ¿no? Totalmente. Me parece muy bueno. En guay. el fondo tiene un poco de un cierto paralelismo. Si habéis visto la serie Loki, es eh, sí, eh, sí, sí. Uh -huh. de donde procede, aunque está en la parte del cómic, que no se representa exactamente así en, en la serie y así estaría muy chulo. Así estaría muy Pero bien. si te das cuenta, eh, todas esas variaciones de líneas temporales colaterales, si dejas que se vayan de madre, uh -huh. al final lo que tienes es un caos que conduce a que no puedas avanzar. Y por eso esa agencia lo que pretende es que haya una única línea espacial, eh, temporal, y que los hilos no se deshilasen porque entonces se rompe el acuerdo.
3: Bueno,
0: etapa 3 del tour. La torre. La torre del
3: 87.
0: ¿Qué nos contáis? De la, la torre es
3: un
6: trasunto evidentemente de, de Babel, pero, pero una Babel... Mmm, mucho más eh, piranésica y mucho más eh, compleja y oscura y tal, y en la que un funcionario... Hay muchos funcionarios en los cómics. Eso ahí, es verdad también. Para eh, <risa> <es> lo <funcional, risa> bueno y sí, bueno, sí. para lo malo. Uno es funcionario
1: de no sé qué, otro funcionario su pato. Bueno. El de Malantia, por aquí lo vemos poco, sí. ¿verdad?
6: Pues este señor es un funcionario que tiene que ir manteniendo un trozo, le, le toca mantener su trozo de trozo y el materialito va fatal porque no le llegan materiales, no le llegan no sé qué. Total, está indignado por aquello, cada vez está peor. Y decide que, como le ha mandado mucho escrito al jefe y el jefe no le contesta, va a ir a buscar al jefe para explicarle que aquello está muy mal. Y entonces inicia un viaje. Es una, una road movie. O sea, él va, va a hacer su viaje a, a encontrar al jefe. Y el viaje consiste en ir ascendiendo. Va subiendo, va subiendo. Él está en una de las partes bajas de la torre. Y conforme va subiendo, todo está más sofisticado, está más cuidado, la gente es más rica. Eh, es un poco metrópolis también. Eso, ¿no? Sí, y, y bueno, pues pasan un montón de cosas divertidísimas y entre, ellas, entre otras, a mí me gustó mucho el uso del color. Es un cómic en blanco y negro y entonces utiliza el color muy hábilmente al final. Y, y sí. las referencias sí. arquitectónicas son cojonadas. Aquí es que en una de las plantas,
2: porque él quiere bajar al principio, sí. pero se monta en, en una especie de aparato rollo Leonardo da Vinci sí, 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 y, sí, sí, y se lo lleva para arriba. Y entonces, bueno, pues, estaba por ahí, ¿no? sí. Se lo por ahí y, y, y sube. Y entonces arriba y, y conoce, bueno, entra en contacto con otros personajes... Eh, uno de ellos es un médico alquimista y tal, que trata a la gente con terapia No sé si... Bueno, no es arte terapia no lo dicen en el cómic, pero... <risa> Elías Auronolus
6: <risa> Palingenius.
2: <pero, risa> eh, es, Exactamente. Es, es, <risa> pues eso. Y, y empieza a aparecer el color, ¿no? Lo decía por lo del color. Y aquí, en la viñeta esa que habéis visto, que era la Torre de Babel de Breck, pues aparece, aparece ahí, ¿no? En ese momento, como Yo, eh, Giovanni este sí que es el aspecto de la torre. Porque otra cosa que tienen las torres es que cuando estás dentro no puedes no, claro, percibir la globalidad de la torre. Necesitas alejarte, ¿no? Y entonces eh, se imagina que pudiera ser algo así. ¿no? Es, es muy guay lo del uso del color también. En, un poco el, el en mago eso. de Oz, que
1: cuando sale mm. de tu mundo ordinario y llega al mundo extraordinario... <ríe> <ríe> Exacto, también. <ríe> <cuando> <ríe> el sí, el, esto me recuerda mm. también... Se,
4: se me pasó por esa referencia en la película de Asteriol y Yoveli, las 12 Pruebas. La, oh, la parte en la que tienen que conseguir el formulario y están ah, recorriendo todo el edificio sí. pidiendo un formulario y pidiendo otro y es como la eh, parte larga. Sí. Es que me, me recuerda mucho a Piranesi y a, sí. y a este, precisamente sí, sí, por sí, la circular circula a Es un circulario imposible, fractal que dice, no llego a ningún sitio y, y a la vez estoy llegando a todos sitios pero no encuentro mi, mi destino. porque estas son las grandes, la gran referencia
1: de este sí. cómic y son y es que, que las la, cárceles sí,
2: de Piranesi. Sí.
1: Lo sea, que pasa que parece más limpio. Y sí, da más miedo sí, que parece sí, que hay una sí, arañas. Sí. Y...
4: Es más terrorífico. Sí, también es cuestión de la técnica que,
5: que
1: emplea. Y... y
4: eso,
2: que. Ese, eso laberíntico que tienen esas cárceles, ¿esto era Esther? Sí, sí, este, es, este, es, eso es, Escher, es este. sí. Esther. Bueno, pues te recuerda eso, pero que vamos, de, de esto ha bebido. La referencia siguiente creo que era ya de claro. la película, ¿no? O sea, Ay. que el laberinto. O sea. Este, esta discusión y esto de, de la ciudad sí, sí. torre laberinto y tal, vamos, lo llevamos utilizando tech, literalmente
6: eh, una pasada. El final de este cómic, me parece que, que me merece la pena un minuto, porque ya que hablamos de los hipertextos, es cojonudo, porque te pasan una serie de cosas, y de momento este señor aparece en uno de los cuadros que antes ha visto, sí, sí, sí. sale del cuadro, está en mitad de una batalla y ya desaparece la torre y tal o sea, es un, un salto tremendo de realidades que es un final maravilloso y muy, muy chulo y daba pie
2: a esto, bueno esta la habíamos puesto como divertimento también de, de pensar un poco a que esto a uh... Y además se lo copio tal cual de Francisco Jarauta, de que a, a, nosotros nos gustaba mucho los colegas, íbamos siempre que había alguna conferencia y tal, y empezaba a contar que si hubiera ahí un versus Ciudad Ideal Renacentista con la Torre de Babel, que cuál hubiera ganado a día de hoy. Y entonces decías, hostia, la que ha ganado es la Torre de Babel. Y nos parecemos cada vez más a la Torre de Babel, ¿no? Esa amalgama... Eh, eh, laberíntica de diferentes culturas y tal, ¿no? Y, y entonces ese ese, ese icono lo, lo tenemos grabado, ¿no? Y ah, lo, y poníamos un ejemplo, este lo, lo pusiste tú, ¿no? Miguel de la de la de la tercera internacional, ¿no? El monumento de Tal pues te recuerda, ¿no?
4: Y esta también es, es buena. ¿de? Sí, más aplicada a la cultura más actual. En al final, pues en el caso de la película de Doctor Extraño pues bebe de toda
6: de todas estas referencias... Parada técnica.
0: El archivista.
6: Bueno, el archivista es, es el primero, luego hay más, pero el primero de los álbumes que habla de los álbumes. El archivista es un señor que recibe el encargo de qué coño es esto de las ciudades oscuras, o sea que tiene que documentar una serie de leyendas y de cosas, entonces va buscando en sus archivos y entonces, buscando en los archivos, hay ilustraciones, imágenes y tal de todo lo que ha pasado hasta ahora, incluso avanza cosas que van a pasar después, y está muy bien. O sea, es una, un álbum, además no lo está aquí, pero el formato es como sí. así de grande. No hay o sea, forma
1: de es es
6: un formato de estos imposible, enorme, y, y es, es precioso. Yo creo que es de los más bonitos. Como ilustración es una maravilla. Sí, no, es, es la primera vez
2: nos decíamos, esto lo vamos a decir aquí, lo de los multiversos, ¿no? lo del el universo paralelo. Ahí, Ahí yo creo a la hora que también por cómo lo fueron creando, en este momento es en el que ya los autores dicen, vamos a organizar las ciudades, <risa> vamos a ponernos porque se está yendo de madre esto y la gente que entienda y empiezan a crear la mitología también porque además trabaja, yo creo que, en el, que es a esta
6: altura cuando sacan los mapas. No claro, y
2: entonces les, empiezan a crear la mitología con una cosa que las grandes obras de ciencia ficción han hecho siempre, sí, el sí, señor sí. de los anillos y tiene el sin mariñón. Eh, es decir, que empiezan... A, a La cultura está creciendo, que necesita ese pasado mítico también. y una bueno, base es sobre muy la, muy muy la que crecer y sobre la que ordenar un poco lo que hay y en Y la en cartografía, la que, que
0: cartografía. llega un momento sí. en el que tienes que ordenarlo en el territorio.
2: O sea, hablan de los, de los mitos de cómo son las ciudades pero aparte es la primera vez en la que se produce esa tan tan evidente con el final del archivista ¿no? en el que eh, bueno em, está encontrando evidencia de que estas ciudades tienen un reflejo en otra ciudad al otro lado del sol sí. dijéramos otro planeta y que tienen como son un espejo y, y eso a, a, al alto funcionario no le hace gracia y entonces lo, termi y por él, lo terminan echando o van cambiando de puesto. Y entonces bueno, cuando está recogiendo sus cosas, porque se llevan todos los archivos aquí nadie sabe nada. Y entonces entre el radiador encuentra una hoja de una de la ciudad y es el mismo el que aparece representado en la hoja igual que antes. Y entonces es decir, ostras, yo estaba, en, yo estoy en la ciudad oscura. No es que, que las estoy documentando desde aquí, no las estamos documentando desde aquí, ¿no? y entonces ya a partir de ahí siendo muy conscientes de lo que están haciendo pues ya el resto de álbumes que es como una segunda etapa en la que tienen tienen mucho más peso la, los personajes eh, humanos no el personaje ciudad sabes pues ya juega con ese dos mundos todo el rato es que el concepto de multiverso, multiverso me parece súper
4: interesante multiverso. porque además eh, muchas veces se define el multiverso como aquel aquella línea temporal que surge eh, después de haber tomado una decisión. O sea, uh -huh. que se toman dos bifurcaciones en función de la que has tomado y de la que no has tomado. Y, y creo que además el, el pensar sobre uno mismo ya es como otro nivel de plano, o sea, es otro pequeño eh, multiverso. En, en las referencias que han salido antes eh, estaba el caso de, por ejemplo, Black Mirror, del episodio de San Junípero, en el que una, una chica de repente se despierta en una especie de eh, mundo de los 80 y resulta que conoce a otra, pero esa otra es una persona a la que han metido en ese mundo desde, desde el real, porque al final San Junípero es un, una especie de recreación virtual. Lo que pasa es que las protagonistas, la, la protagonista principal no lo sabe, desconoce que ha, no sé si había sufrido un accidente o algo y la mm. habían conectado directamente. Mm. O también en Black Mirror, como ahora con, con los asistentes virtuales y las inteligencias artificiales, como Siri, Alexa, pues generan una que... ¿Qué inteligencia artificial nos va a conocer mejor que nosotros mismos? Es decir, escanean la, la personalidad de cada uno y la reproducen en una inteligencia artificial. Claro, ¿qué pasa? Que la inteligencia artificial de repente se despierta diciendo si soy yo, ¿qué estoy haciendo dentro de esto? ¿Qué es esto? porque me estoy viendo desde fuera? Entonces, ese, ese nivel de planos y de multiverso me parece súper chulo. Y de hecho, en la película de origen... Eh, pues al final se juega con el mundo de los sueños, ¿no? Como que los sueños también son, lo que soñamos son visiones que tenemos de, otro, de otros universos. Y aquí hay un contexto muy chulo que es el del arquitecto de hay que construir. Sí, hay arquitectos de, que se encargan de construir los sueños que vamos a tener, o sea, diseñar el, el entorno que vamos a tener,
1: más sueños coherentes y luego el truco ese visual de verdad delante de la, de la cámara, que no está hecho por el ordenador, de la escalera por la que sube un poco tipo ayer. Pero que si sigues subiendo, por la perspectiva, parecería que podrías continuar, pero realmente no. Ha empezado aquí y terminas aquí, aunque la perspectiva te haga pensar que continuaría. Sí, sí, sí. Y eso, al final, claro, el arquitecto tiene que tener en cuenta lo que hablábamos antes de, del transpantojo, sí. que lo que tú estás construyendo tenga una apariencia que sea coherente, aunque realmente, si en el Teatro Olímpico de Palacio sigue andando, al final te tienes que encoger sí, porque que no es una avenida, es un pasadizo
4: pasa que en el caso de Origen, al final las mentiras tienen su consecuencia, y es lo que estamos viendo aquí: sí. que una vez entras un, en un sueño dentro de otro, como una matriosca, pues al final el caos va siendo tan grande que acaba pues
6: remorrenándose.
0: La arquitectura del metaverso, que ahora, por ejemplo, que también hay salas de exposiciones virtuales. Claro, sí. Y también Pero está... saque bien, ¿eh? No. O
5: sea,
1: no, no, no.
0: <risa> Pero sí que es verdad que están, y ahí no se rigen las normas de la gravedad, ni los dimensionados, ni nada.
1: Para empezar en el metaverso de cintura para abajo no hay nada. Entonces, de haber intentado una <risa> demostración. Sacaron la pierna ¿verdad?
3: aparte y lo celebraron eh, como si fuera un metaverso. Claro, al principio <risa> que era de <la> cabeza,
1: <risa> pero tronco hasta la cintura. No <risa> sí. hay una ¿Para un metaverso? Supone este sí, sí, que hay el futuro, ¿no? Entra a una sala, reuniste con
3: 50 personas así. De sin cintura para arriba. Sin pierna, sin sin pierna, pierna y que bueno, sí. en todo
0: el
3: mundo. Nadie baila. Sí, ya
0: <risa> Bueno, la etapa 4 es Alaxis y Milos. Y aquí aparece la chica inclinada, uh -huh. que ya con el nombre, bueno, se ha cautivado a todos, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Ya con el nombre de una chica. Lo, Ay, qué bueno. ¿podéis bueno, <coughs> sí, pero bueno esto lo
6: es todo. una chica, Ahí está. Es el caso de una chica, una familia normal, que la llevan, la llevan a, a un parque de atracciones, eh, y a raíz de, de subir a, un, a una atracción, cuando baja, y encuentra ya, que no se puede poner derecha, que está inclinada. Entonces está inclinada, la familia se enfada con ella, pero bueno, ¿qué te pasa? <risa> Y, y nada, no se puede poner derecha el médico no, no consigue arreglarla no tal. entonces la llevan a, un, a una escuela en la que la corrigen no hay forma de que se corrija, lo pasa muy mal y se, al final se fuga y, y salía en un circo y en el circo es feliz y en, eh, aquí eh, ya digamos que rizando el rizo del rizo al final hay una serie de viñetas en las que se combina fotografía
3: mm. y dibujo,
6: que es fantástico. Sí. Ahí se ven fotos, fotos, fotos de espacios y fotos de personas, y se van combinando con
4: el dibujo. Sí, porque lo que decía antes Alfonso, que mm. en este, en este, en en estas historias ya empieza a tratarse más sobre las propias personas y menos de la ciudad. En este caso, pues se compaginaban como tres historias distintas: ¿no? la de ella, la de un pintor en el mundo real. Más claro, que por eso aparecen fotografías y... O sea, ya, ya
2: los ecos, esto que hemos dicho de los mundos paralelos, se hacen cada vez más evidentes. Sí, y empiezan sí. a aparecer, digamos, portales entre mundos, conexiones. Se empiezan a, a pasar de un sitio a otro. Este es un pintor real eh, de sombras, que además las fotografías son de una, reales de una fotógrafa francesa. Y muy bonita. bonita. Que son geniales, le dan todo el ambiente a, a Marie-François y Y ella... Eh, bueno, en, en estas fotografías este hombre que además hace la de la quinta del sordo porque se va, eh, se agobia en París, se va afuera a una zona rural y empieza a pintar las paredes, eh, tal, y terminará entrando en contacto con un viaje muy a los Julio Verne o a sí. Méliès con la chica inclinada. Con el otro universo. Con el otro universo. Y, y de hecho la curación de que se vuelva, se, se ponga ya, coja la verticalidad, será tras ese episodio en el que se ponen en contacto, ¿no?, los dos mundos. Bueno, y aquí la, las ciudades hablan, a, hablan de, o sea, está hablándonos también las referencias, son, son otras dos ciudades principales de, del mundo, pero que una es la industrial, ¿sabes?, que vemos esas chimeneas y, y la otra es muchísimo más clásica, que recuerda a Venecia. ¿sabes? Entonces las pone en contraste también y, en fin, es, es muy chulo y estas referencias son de, son de, de, Julio, Verne. de sí. Julio Verne, exacto, que para ellos también es como lo más, igual que estaba Víctor Horta en arquitectura, pues Julio Verne, que además sale en, algún, en algunos sí. álbumes, salen por ahí, hay menciones. Algún, en menciones, o sea que... Y, y el cohete que utiliza ¿no? para, para cambiar de mundo de alguna manera también pues, lo ves en Melié en Julio Verne sí porque
6: al final la chica y el pintor eh, hacen un viaje
0: espacial vamos sí hacer, sí hacer,
6: sí un, sí, un sí. viaje espacial en un cohete muy divertido sí sí que no sé
2: si salen la siguiente. Sí, igual
0: ahí también sin gravedad ahí está se, ahí está, se ahí se está.
2: mirar
6: Bien. la forma del cohete
2: mm. que también tiene mucho sentido estas referencias no seguimos en ese mundillo del Decimonónico. Mm.
6: claro. Las mm. escafandras son preciosas.
0: Claro, pues, <risa> vuelvo, vuelvo.
1: Y bueno, pues Julio Verne, un poco mm. el, la inspiración para luego, décadas después, el Steampunk. Porque lo claro, bueno, que propone claro, es, eh. eso, es, es eso: que a finales del 19, principios del 20, hay una tecnología que te permita meter un, un barco bajo el mar que no tiene nada de ordinario, salvo que luego lo puedes reflotar. Porque todos los barcos son sumergibles, lo difícil es que <risa> luego emerja. ...o, o, o Robur el Conquistador, que va en una especie de transporte, de transporte de SHIELD... ...y va volando por todo el mundo, o, o llegar de la Tierra a la Luna... ...es eh, si queréis o, o aburro otro día no, en alguna otra exposición... ...pero yo tengo es escrito porfano. en un libro, una detallada exposición... ...de todos los paralelismos, hasta el milímetro, entre las dimensiones... ...que te da Curio Verne a la cápsula, el tiempo que tardan en llegar... Se equivocó por 150 kilómetros en desde qué punto del planeta Tierra sale, porque situó la salida de la cápsula en Florida, solo que según lo veis vosotros, en lugar del lado del Atlántico, él lo situó del lado del Golfo de México. Pero a la misma altura de Cabo Cañaveral y te justifica por pues, qué tiene que ser. Pues no sea, tiene ir. mérito, Julio. era un
3: viajero del tiempo. <risa> 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 el, el amo del spoiler. ¿no? <risa> claro, claro, yo como eso al futuro, apuesto con el catálogo del futuro. Así cualquiera
1: sienta.
0: <risa> bueno, llegamos a la etapa 5. Bruselas o Bruselas.
1: ¿Qué es que tú? <risa>
2: queremos la. <risa> también queríamos terminar en la de los autores, ¿no? De alguna sí. manera, la.
6: Y... Esta quizá yo creo que es la más evidente, la más evidente, casi obvia, eh, porque de hecho en la introducción hay fotos, ¿no? De, es una amarga queja de lo que pasa con Bruselas. O sea, Bruselas, una ciudad maltratada, destrozada y que, eh, bueno, pues ha quedado lo que ha quedado y, y también es en parte un decorado. La gran plaza y tal, en buena medida, es un decorado. Bueno, pues la historia va de un pobre florista que eh, siguiendo las modas decide que la, para ser moderno tiene que vender flores de plástico, que es lo que se lleva, y es lo moderno y tal. Y, y bueno, pues empiezan sus andanzas por allí y allí hay una serie también de urbatectos bueno, que han decidido cambiar toda la ciudad, han, hacen unas maquetas casi a escala real, unas maquetas gigantescas de lo que va a ser toda la ciudad, eh, se encuentra con una chica, bueno, suele haber encuentros con chicas en muchas, en muchas de las novelas, pero eh, le van pasando una serie de historias, se cae enfermo, porque ya estaba enfermo, lo llevan en a un hospital, un hospital de los de buen morir, pero hay un, hay un señor que ha decidido que va a hacer un hospital nuevo, moderno, maravilloso, que también es una especie de sueño de la razón y se va viendo por qué, y básicamente lo que subyace en toda la historia es la crítica muy amarga a, a lo
2: sucedido. Porque con, con tanta obra su casa termina cayéndose, eh, además la obra, eh, esto de que quieren, creo que está el plano por aquí, ¿sí? Sí. sí. Que, que van a soterrar el... el esto, el real, río.
6: pero eso es lo que quieren
2: hacer, claro. Y entonces el río se va a tapar, cosa que estaba en discusión en la Bruselas Real y, y entonces claro, es un, nosotros sabemos mucho de Entubar aquí en Murcia, así que sabemos que la cosa no,
3: eh, no
2: pinta bien, entonces pues claro, toda esta crítica entonces se toma la naturaleza, se va a tomar una revancha interesante ¿sabes? Con el todo final el...
4: Maravilloso. No, pero el plano de antes me resulta muy, muy peculiar, sí, porque podría ser perfectamente eh, un esquema de, bueno, de cualquier ciudad, ah, pero de... por ejemplo Murcia ¿Qué pasa? Que Murcia tiene un casco histórico pues, eh, muy rico y muy vivo, aunque no lo hemos ido cargando. Pues, por ejemplo, como antes decíamos de, de abrir avenidas, pues, la, la, los baños termales no de no, en la, la, Gran Avenida, vía, es, la, la Gran Vía. vía. Pero si yo ahora os pregunto que, eh, por qué zona os gustaría moveros y por qué zona disfrutáis más moviendo, probablemente todos me diríais que por el centro de la ciudad. Que va por el CR5. ¡Ja, <risa> Claro, entonces es un poco pues, la misma crítica que decíamos siempre de, de los ensanches. Y a mí, de hecho, me acuerdo siempre, nunca se me olvidará de, de la carrera. Mi profesor Marco Ron me decía que en, en la parte de, de aquí, del casco histórico, pues al final se suceden muchas más relaciones humanas y personales. En, en cambio, en, en las más racionales, si, si yo voy a trabajar a un sitio, yo voy a hacer deporte a un sitio, yo voy a salir por un sitio, al final todo está tan absolutamente ordenado que no hay, eh, no hay cabida para para la vida y para la sorpresa y para la relación humana. Entonces es como como es un plano que a mí me me impacta mucho en ese sentido porque es totalmente claro en, en ese concepto. Podría ser un ejercicio de lo que hacíamos sí.
2: nosotros en la carrera. ¿Qué dices? Vaya tela,
4: ¿sabes? Pero vamos.
6: No, pero aparte tú... aquí enfrente tenemos un magnífico ejemplo. O sea, es urbanismo de plaza dura eh, ni un árbol. Eh, ni una sombra, eh, ni una sombra eh, con plazas grandes llenas de nada mm. entonces, claro, la gente sobre todo la gente mediterránea mm. mediterránea lo, enfrentas a esas calles estrechas y altas, donde no te da el sol donde pasa menos calor donde estás más cerca bueno, pues efectivamente la diferencia es tremenda
0: también, también la movilidad, porque la ciudad medieval se mueve andando
1: Claro. Sí. Sí, sí. el
0: problema es la dimensión que claro. necesitamos de los coches en la, la nueva ciudad, los nuevos trazados a los
1: 15 minutos ya existían en medio
0: andando ah,
1: y damos, de los 10 minutos y lo bien,
0: <ríe> de los el problema es que en el nuevo trazado pues hay ahí algo que viene que es el vehículo, la circulación, la movilidad y eso hace pues, que esa sorpresa ¿no? se mm. pierda
2: y cuando ya no tengamos que usar, no podamos usar los coches con la etiqueta negra, que
5: nos pongan etiqueta
1: negra pues Habrá que ir andando. Entonces, tendremos <risa> sí, 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 sí. unas calles enormes. No, hombre, no te preocupes, que está todo Murcia llena de carril patinete. <risa> Yo pondría maceteros por. En ¿eh? medio de los carril asfalto tírenme, ¿tíren
5: con mal, la piqueta.
6: No sé la la tiene muy mala, Leche. Eh, la, la casa de Víctor Horta, la casa del pueblo. Sí, de está,
2: es que esto lo ponen al principio del cómic. O sea, dice. Sí, sí. O sea, siendo conscientes de. Entonces, además, esto es como una carta de amor a, a los urbatextos políticos de la época, ¿no? Y, y van, pues, mostrando pues, los destrozos que se han hecho en Bruselas y, obviamente, que también se hacen en Bruselas. Y, entonces, ¿te, te acuerdas de, de Osman y, y aquí le ponían el artista? Y, y esta historia, ¿no?, de lo formal contra lo informal. Estas son las fotos que le encargaron a Charles Melvin eh, de que fuera documentando cuando iban haciendo obras en eh, las obras de jo Osman, ¿no? Y entonces, eh, bueno, ahí está, y está la bajos? que decía... <risa> Miguel. Sí, sí. Claro, claro. claro, al final, esa... Eh, eh, perdido el libro, no sé lo que voy a decir. Bueno. No,
0: las obras, las fotos que iba... A... Ah, Creo sí, lo, lo de lo local. formal
2: y lo informal, claro, que en urbanismo yo me acuerdo cuando estábamos en la carrera, decía, la ciudad formal y la ciudad informal. Y te queda, bueno, eso es que no tiene forma que es autoorganizada. Es decir, que no hay un solo, una sola persona que la ha hecho. ¿sabes? A lo mejor no es que no sea informar porque forma tiene. ¿sabes? Forma tiene.
0: Es otra
2: forma. A lo mejor se ha organizado de otra manera, con otro proceso. ¿no? Y entonces esa, ese debate también está ahí en los cómics es muy chulo también. Uh -huh.
1: sí, porque al final es la lucha entre la planificación, la centralización, la dirección vertical desde arriba hacia abajo... Y luego que no todos los planes pueden salir siempre bien, no son todos los de
0: Aníbal de, de, de el, el,
6: final, el final del cómic es final. estupendo porque como bien dices la naturaleza se abre pasada y hay una inundación, eh, se lo lleva todo para adelante. Pero eso, no, no, aquí no, es, en Murcia sí, lo conoceréis ¿eh? en
1: Espinardo, siempre que llueve, sí, la rafla de Espinardo
3: sale
1: ¿Y han hecho algo alguna vez para remediar eso?
6: no sacar las noticias para que no me... <risa> no es una buena política no
0: <risa> si
3: nadie
6: habla de ello no existe
3: no claro.
0: aquí tiene la inundación
2: sí aquí la esto vez. que ya exacto salen salen en barco al
1: final escapan 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 de la ciudad porque en barco en consonancia con el tamaño de la ciudad ¿ves? exacto
0: Esta es la ciudad que hemos visto antes mm
2: -hmm. no sé si hay ah, esto es que Hacen también en eh, tax, Taxandría, es una colaboración que hizo, porque esto ya lo había, esto del, del mar engullendo la ciudad, ya lo habían ensayado antes, eh, para una película, y la parte de animación de Raúl eh, Gervais, es súper animador, famosísimo, y le encarga el, el arte conceptual a Suiten. Y entonces, y, y la película se puede ver por si la buscáis en YouTube, y ya ese final ya estaba, ya estaba ahí, inserto, y estos son de uno de los álbumes que este en concreto que parecen postales, pues mete los estudios que hizo para esta ciudad en concreto,
4: que luego se la lleva a cruzar para hacer el apocalipsis. La ciudad que se
0: engulle en Guille, mar, ya lo hemos visto también en Ciencia Ficción muchas veces. ¿no? Ya
4: mañana, en 2012, sí.
0: ¿no? Que se este, ¿no? ha oh, sí, oh, sí, sí, un meteorito sí. en el mar y se la engulle igual, que es verdad mm. sí que lo hemos
5: hecho. O sea, Porque que, que es que no suena.
0: Pues
4: no. no sé, es que era con Nueva York.
0: Y 25 años después.
4: Hombre, la ficción siempre se centra en Nueva York al final por, por mismo, por. El paradigma tenía, de ciudad. Bueno, el un... paradigma de ciudad que a lo mejor que es el que nos han impuesto un poco por, sí. Sí, por, el cine, por repetición todo. y por. Sí, no, por... No, siempre, si todas las películas en Cuba por el Porque paradigma por el paradigma de ciudad, Chile, ciudad o sea, podíamos irnos al caro y el decumano de los romanos. Sí. Entonces, pues, sí. podría ser Barcelona
0: había un también un compañero que decía me daba la pregunta por qué en las películas extraterrestres nunca atacan España o sea, por qué a los extraterrestres no les visitamos sí, sí, por no qué atacan a el... París? y por, por qué nunca atacan España por, qué? ¿Qué por les lo
6: pasa? Mismo que la Virgen siempre se aparece al pastorcillo.
0: <risa> pues decían que era porque no teníamos España tenía tanto patrimonio que la hacía un edificio representaba un país estudia la torre Eiffel ahí le han dado. el Coliseo ya anda Italia iban así, iban identificando edificios. Pero claro, llegaban a España y decían ¿a qué le damos? ¿A la Alhambra o a la Pesquita de Correo? ¿A la Catedral de León o a la Sagrada Familia. Almeida
1: ya ha propuesto que en Madrid haya un, un, un monumento que sea representativo entonces a partir de ese momento comenzarán a invadir. Claro, todavía no
0: nos invaden. De hecho me han dicho que yo no, no le he visto que en la antigua, en la primera de la Guerra de los Mundos sí atacan España. Y sí. yo tengo que ver esa en, película porque... En, esa la novela, es la
1: que, en la novela es que desembarcan en Cádiz. En la bahía sí. de Cádiz.
0: Pero en las películas de ciencia ficción decían, tenemos tanto patrimonio tan rico que nada nos representa, todo es un mosaico
5: sí,
0: patrimonial. Claro, de hecho pasaron, en Madrid 2012 pasaron una encuesta fuera de España, a ver, eh, esto me, me acompañaron en la carrera también, para ver qué edificio era más representativo, la pasaban a una media población en distintas edades. Entonces, claro, salía Alhambra de Granada y mucha gente decía, norte de África, no sabían muy bien, Dale. Catedral de León, dice, podría estar. En Italia, podría ser francesa tal. Y entonces por un ochenta y pico por ciento, el edificio que más reconocían fuera de España, y esto disculpadme la mitad de vosotros, pero era así porque más que no queremos la mitad, reconocían como español el Bernabéu, el Santiago Bernabéu.
5: Porque había sido
0: televisado tantas veces que era una estructura reconocible. Por Entonces, encima de la, la Sagrada gente, Familia. Claro, por encima de la Sagrada Familia. Decían, ese está en España. Y por Porque encima era de la Argentina, Asamblea de
1: Cartagena.
0: Tenía fachada, sí, sí. No tenía abre. fachada urbana. Es decir, un edificio que tiene fachada dentro de la castellana. Y había sido utilizado tantas veces que la gente sabía, ese está en España. Eso es seguro. O sea, que por ahora, si nos atacan, tienen que atacar el Bernabé. Por ahora. A no ser es que realmente, de verdad, tengamos un edificio que nos represente por encima de todo el mosaico patrimonial. Que tenemos maravillosos... De nuestra
1: obsesión de medirlo todo en campo de fútbol. <risa>
0: Pero pasaba así y al final, bueno, Madrid 2012 no ganó. <risa> no sé quién la Olimpiada. Y la encuesta pues se quedó como un punto de reflexión. De ¿Por qué no nos atacan? Nunca. <risa> en fin. Pues no sé. Esta. Pues es la teoría del grano de arena. Si queréis comentar alguno, lo voy pasando. Sí, esta era, sí
2: el, eh, para el fin del viaje. Simplemente en este... Entran en contacto, yo creo que aquí querían cerrar un poco le, sí, la serie sí. en este momento, aunque ellos siguen rehaciendo y haciendo, eh, expandiendo el universo, pero entran en contacto el protagonista de Brussel, eh, Constant, con la chica inclinada, Mary, y, y ella ya es mayor, ya es 25 años después de la primera, desde que la conocimos en La chica inclinada, y vamos, ella ya es investigadora de como de sucesos paranormales casi... Y va allí porque una de las cosas que está pasando en Bruselas es que están 25 años después desapareciendo partes de los edificios y elementos, piedras, y no saben dónde están apareciendo. Y, y es que se está, para, para, está ocurriendo esa mmm, teletransportación de elementos, edificios y tal entre las dos ciudades. ¿no? Y bueno, ahí era, era un buen final también. Las relaciones entre los personajes también cambian. Ya no son tan encuentros sexuales como pasaban antes sino son compañeros de viaje eh, se nota que hay una evolución también en, en cómo tratan tanto la ciudad como los personajes como... efectivamente y sí, bueno, el fin del
0: viaje
2: eso es lo que hemos visitado
0: y si tenéis alguna pregunta o queréis comentar algo mientras voy pasándolas al principio si queréis las... tenéis alguna pregunta
3: yo sí, yo quería preguntar a todos la opinión que tenéis de la ciudad de 15 minutos, que yo le llamo ciudad de cárceles, que es donde quieren entrarnos. ¿no? Yo quería que opinaseis sobre ese contexto de esta película de terror que quieren imponernos.
4: ¿Pero qué consideras película de terror?
3: Hombre, todo lo que va en contra de la libertad es una dictadura. Y se han inventado cuatro aplicaciones cuatro para decirnos ¿no, dónde, dónde, ten, dónde tenemos que vivir y ellos moverse libremente por el mundo. Y empieza por el contexto ese de... Quitarte el vehículo para que no te puedas
4: mover. Sí. Para reducir tu movilidad. Yo creo que. Pero ¿dónde, ¿dónde quieres vivir tú?
3: Yo, ¿dónde me da ahora? <ríe> <yo pica? ríe> es
4: vale, pero, o sea, pero que te pero ¿qué te está impidiendo hacerlo. Eso a mí ahora
3: mismo nada. Pero con esa ciudad cárcel te van a pedir autorizaciones, permisos. Mira, ahora los vehículos, lo habéis dicho vosotros, los vehículos ahora tú estás pagando un impuesto de circulación, que ya no te vale, porque tienes que sacarte. Otra, otra tasa, otra tarjetita.
1: O comprarte tarjetita,
3: pues el eléctrica. centro Entonces, eso ya es guardar tu libre. Lo de la ciudad
2: <X2> de la, los 15 minutos, a mí como concepto, me parece como una cosa genial, en realidad. Sí, pero. Guarda... No, 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 lo no es, o sea, para... es decir, que tengas todo a mano y que puedas ir a ello andando. Nadie te va a poner una pistola para que salga. No... O sea, si fuera la ciudad de los muros para decir 15 minutos que eso ya existe,
3: porque ¿no? las
2: urbanizaciones cerradas claro, al final son eso. Entonces, eh, la reflexión esta es decir, hombre, estamos desaprovechando, yo recuerdo un ejemplo este de Ramón López de Lucio de construir ciudad en la periferia y él decía que, que construir ciudad en la periferia era un desastre porque al final tenías que montar un autobús para llevarlo al centro comercial, del centro comercial llevarlo, iban haciendo kilómetro y kilómetro y kilómetro y gastar y gastar y gastar. Parece que ahora, en este momento, en este paradigma, no tiene tanto sentido. Vamos a ver si podemos organizar las cosas de forma que sean más cómodas y las relaciones más humanas. Esto que decíamos de las líneas que nos unen a todos, pues... Pero claro, eh, todo entra en, en, el, en sí. cuestión cuando te obligan, ¿no? Pero eso es otra cuestión, no es el modelo de las, mo de las ciudades de 15 vamos minutos. Ver, no, vamos quiero, porque al final se ponen la, la mesa. Yo...
3: fragmentar en barrios, en guetos, a la ciudadanía y para moverte, salir de ese de ese parcelo o de ese objeto a otro sitio, tengas que pedir otra Y Eso pasa, ya ya está pasando en, en, en París, eh, también pasa en algunos sitios de Inglaterra, de pequeñas ciudades que tienen que... Pero esto es, es
4: una cuestión también de, de sostenibilidad, y entonces eh, tampoco te están poniendo un muro porque te están poniendo también a tu disposición un transporte público que funciona. O sea, En, en casos de ciudades como París, aquí en Murcia, pues es una cosa un poco... Más compleja porque el transporte público, o sea, en vez de evolucionar, está involucionando. Entonces, eh, no podemos olvidar que gran parte de estas medidas se están tomando eh, por razones medioambientales y sostenibles. Es decir, el urbanismo sostenible es un concepto que existe precisamente por lo que, con la ciudad de 15 minutos, si yo no tengo que coger el coche para trabajar, no tengo que coger el coche para ir a ver a alguien, no tengo que coger el coche para comprar, no tengo que ir a co coger el coche para nada, pues es mucho más sostenible. O sea, independientemente de que tú, pues si en un momento dado te quieres ir a la playa, al campo, a vivir a otro sitio, puedes hacerlo porque a tu disposición se tendrían que poner eh, otros otro sistemas como un transporte público eficiente. Mm. Pero no podemos olvidar que también vivimos en un universo con recursos finitos y, y que tenemos que eh, respetar. Entonces, no es tanto una pérdida de libertad, sino... Eh, una reestructuración de nuestras libertades conforme a lo que tenemos de todas formas, aunque, aunque
1: el coche fuera eléctrico, todo ecosostenible te hubiera hecho con plástico reciclable el problema es que te siguieran poniendo trabas a que tengas esa libertad de que tú te montas en tu coche y te vas donde te dé la gana mm. que yo creo que lo deseable es que en 15 minutos lo tengas todo a tu alcance y que puedas ir andando que es más sano, aquí en Murcia 15 minutos andando en julio puede suponer la muerte <risa> claro. eso también hay que tenerlo en cuenta con lo cual, ordéname la ciudad de manera que si yo me tengo que mover andando en un perímetro de 15 minutos, que pueda hacerlo. Efectivamente, que tenga sombra, es que tenga arbolado, que, que no tenga plazas ¿no? duras, no, pero que pueda seguir teniendo ¿no? mi coche de combustión. Yo tengo un Mercedes, bueno, antiguo de los años 90, pero antiguo, y yo ya no voy a poder entrar a Murcia con ese coche, pero tengo otro coche. Entonces, no me prohíbas tener ese coche, prohíbeme si acaso entrar al centro para no contaminar. Pero déjame la libertad
3: de que yo el fin de semana
1: me monte en mi libertad de viejo, Exacto. me quite el techo y me vaya a Sierra Espuña, contamina Sierra Espuña. <risa> que eso sí me van a dejar hacerlo. Y es lo que no tiene ningún sentido.
3: Pero,
4: no, pero precisamente cuando te ponen una serie de impedimentos, tienen que ofrecerte las facilidades para que esos impedimentos no sean... Yo no creo sea que
6: por donde él va, es aquello tan viejo de, de, de goya del sueño de la razón que sí. eh, genera monstruos. Eh, el problema, eh, ahora con la tiranía de lo políticamente correcto Exacto, y ese correcto. tipo de cosas, es que lo que inicialmente es un concepto perfectamente defendible y lógico y sensato, o sea, eh, lo que no puede ser es el urbanismo polar y world. No puedes poner mil viviendas en mitad de ninguna parte eh, con campo de, de, de golf y césped. En Murcia, y dice, bueno, vamos a ver, Porque ¿estamos locos?
3: Como en el desierto hacen mega ciudades. Bueno, bueno pues estamos locos. Es el mismo Bien.
6: Esto es Las Vegas, ¿no? Aquí en mitad del desierto hago Las Vegas. Bueno, pues no puede ser. Entonces, eh, de momento nos hemos caído del guindo ahora los urbatectos y hemos sí. decidido que, que bueno, que, que en la ciudad medieval y la ciudad pequeñita en la que tú ibas y no pasabas calor y, y compraba el periódico abajo de tu casa y no tenías que coger coche, que está de puta madre. Y que en cambio vivir en la alcaina y tener que coger el coche para comprar el pan cosa pues a lo mejor no es tan útil. Bien, dicho eso, es verdad que hay que tener cuidado porque lo que en principio es una cosa muy sensata, muy lógica y tal puede acabar en el que efectivamente sea un gueto en el que tú no puedes salir de tu barrio prácticamente si no tienes la, la pegatina no sé qué la etiqueta no sé cuánto y hay que vigilarlo. Pero aunque haya que vigilarlo Siempre será mejor una ciudad en la que tú y yo nos podamos ver en el bar de la esquina y yo pueda trabajar, ir andando al trabajo y pueda ir andando a comer y pueda ir andando a comprar tomates.
3: Pero porque tú lo has decidido porque tú quieres. ¿Eh? y porque te lo permite yo creo que, la, la situación la ciudad. Yo creo que fomenta, no por
0: la, fomenta el urbanismo de barrio, porque es cierto que, es que hay barrios que no, sí. no pueden llegar ni en 15, ni en 20, ni en media hora ni en un, ni 60 minutos a una de zona de verde de Borbo, ni, ni a un colegio <risa> yo dice yo que la educación va en, en lo de la agenda urbana esta, el OBS sí, habla, habla de ciudades y comunidades sostenibles y dice que no solamente es consumo de recursos sino también es sostenibilidad social uh -huh. es decir que realmente para que una ciudad sea sostenible tengo que tener acceso al transporte público tiene que ser accesible equipamientos culturales Entonces, yo creo que fomenta, o esa es la idea que quiero pensar eh, esa, ese urbanismo de barrio sí. pero está claro que cuando yo te estoy de acuerdo que cuando generas ese organismo de barrio tienes que trabajar muy bien las conexiones con los otros barrios. La claro, cuando no puedes empezar la casa por el tejado claro, tienes que, tienes que con las bases. diseñar el barrio es de decir, si yo quiero tengo a tres minutos un parque y claro. voy a tres minutos a un colegio y a quince minutos al trabajo, pero debo de tener muy buenas conexiones con los otros barrios y es casi más importante el ese espacio intersticial que los propios barrios. Esa capacidad de elegir. De, de, bueno, de esos saltos de Había más de poder preguntas, poder, creo. ¿no?
4: Sí, sí, por aquí sí. creo que habían levantado la idea. Sí,
5: media. yo quería una reflexión de la mesa sobre si voy a hablar de horror. Bueno, eso tenía que hacerlo. Ahora ha sido sí un poco horror. Esa eh, aparente obsesión de los diseñadores cineastas con vincular la arquitectura del horror con lo orgánico y con lo biológico. Bueno, yo bueno, voy a hacer Esas influencias esa de que todo es... <risa> De que todo es, todo es giger y todo lo que sea biológico es mal. Si viene de esa, esa tendencia racionalista, de esos urbatectos que consideran que, la autonomía y la línea recta, un ejemplo de rectitud y de bondad. Mm. Y todo lo que sea orgánico, fluya o, o tenga características líquidas, algo repugnante y, por lo tanto, horroroso. ¿Qué pensaba que a sacar ejemplos de alguien de la película de Batman, de sí.
4: Sí, lo, lo que pasa es que es un, un tema que como se ha ido tratando en otros ciclos de, sobre todo el cinema, es verdad que no, no, no lo hemos traído y no hemos incidido en eso, pero... A ver, es que no sé si has visto la película Midsommar. Uh -huh. Es como... Normalmente pensamos en un, en un terror como algo oscuro, algo que no puedo terminar de percibir, algo sucio, y de repente nos plantan Midsommar, que es todo luminoso, a plena luz del día... Bueno, lo, lo vemos
5: todo, da más miedo. Eso, da mucho
4: más miedo. mucho más miedo. O sea, muchísimo más miedo, que si me pones a a Jiger con el alien y con sus tuberías perdón, <risa> totalmente orgánicas y mecánicas o ¿sabes? Es es un terror psicológico brutal.
5: Hombre, yo creo que eso también se dio en el resplandor ¿no? o, sea, o en el, el resplandor precisamente, ver, en el Overlook. Lo que más
0: miedo me dio cuando la vi de pequeña es que era todo de piel.
5: Sí, y Elysium, sí, por ejemplo que sí.
0: comentábamos el otro día que está en las Torrealidades realidades sí. y la ciudad de Elysium sí. da miedo es que en cuanto, da, yo creo que da tanto miedo creo que da más miedo una persona o un acto que está blanco eso es peor, porque ahí la mancha es imposible sí. el polvo, o sea eso, eso te tiene que dar más miedo psicológico sí. el que algo vaya de blanco, todo ese impoluto, todo esto es súper iluminado no haya luz
6: naranja
4: de la tarde no haya luz
0: amarilla claro, sino que lo todo lo lo es que haya polvo
4: que haya
6: manchas
0: y miedo, da... miedo
4: y no sé si habéis leído este, este tebeo, lo tenéis disponible aquí en Septiembre, que es la The Nice de ley the Lake, la casa, eh, bueno, la casa chula de la charca, como lo traducimos eh, cómicamente. Y es básicamente pues, un edificio inspirado en la arquitectura de Frank Lloyd Wright, en el que un alienígena ha encerrado a, a los mejores amigos que ha hecho durante su vida, durante el estudio que ha tenido de la Tierra en. Eh, pues a, a ver qué, qué, qué se podía hacer y los han encerrado en una casa de estilo, ya digo, de tipo Franjo y Ray para salvarlos con todas las comodidades, con todo lo que ellos puedan pedir, todo lo que puedan desear y, y el agobio que ellos sienten de no poder escapar estando encerrados en ese, en ese paraíso pues por eh, mucho la que sea la casa por muchas comodidades es lo que, que tiene pero tienes todo menos la libertad de hecho eh. es, que, es que el cómic se llama así irónicamente The Nice House on the Lake, o sea, la casa
1: fantástica del lago más de sobre lo, lo atractivo que puede tener toda esa organicidad, la biomecánica de Giger y demás, mm. yo creo que es por contraposición a lo que estabais comentando antes de la ortogonal, ortogonalidad de la arquitectura, en la que yo planifico, yo diseño mm. y yo controlo el proceso de construcción o de fabricación, si fuera un dispositivo en vez de una ciudad con lo que yo no controlo, que es el proceso de crecimiento de un cuerpo o de un organismo, porque... Sí, no, sí, sí, sí. tú puede... a, a, porque a porque voluntad puede yo, hacer no. que crezcan algunas partes del es cuerpo, pero solo algunas y solo en una dimensión.
5: En
1: Todo en realidad, lo demás realidad, no lo puedes y de, controlar. De, 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 y, claro. y cuando además se escapa del diseño habitual, y tenemos monstruos o criaturas que se escapan del diseño racional de un ser humano o de un ser vivo, de los que conocemos, claro vuelve a ser el terror a lo desconocido vale. ¿y qué es lo que desconoce? aquello que no puede controlar
0: de hecho cuando encerramos cosas, encerramos cosas en cajas las cajas son pura geometría da igual la forma que tenga lo que tengas que meter en una caja bueno, a ojo con
1: lo que entre una caja porque tiene a Pandora y a, a, a la configuración de Lamento de Genre sí,
0: pero quiero decir que la forma de la caja ya, ya tiene esa imposición de que dentro habrá muchas formas pero también podría ser la Mícita. propia forma orgánica, en cambio la forma de la caja es un cuadrado, un rectángulo, tiene tapa que también es cuadrada, y si algo te sale, vuelve a cerrar la tapa. O sea, que es la necesidad de, 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 de geometrizar la vida que a veces pues no se puede geometrizar. Y luego
1: para romper ese, ese, ese límite al horror que viene Lovecraft con sus geometrías no euclidianas, que ya sabéis lo que significa, pero que ya te imaginas que no hay unas esquinas de ángulos rectos donde puedas a <coughs> juntar horror
0: De verdad que, que existe eso, ¿no? De, de, la de
6: todas de... formas, la crítica, yo la sumo perfectamente, en el sentido de que yo creo que los urbanistas eh, y los arquitectos eh, inevitablemente queremos jugar a ser Dios. O sea, yo quiero, yo quiero decir cómo vas a vivir tú, y ya está, me da la gana, y, y tú vas a vivir como yo quiera. Esa, eso que muchas veces el usuario dice, pues no, me da la gana, eh, durante mucho tiempo eh, ha sido así y, y el usuario no ha tenido más tutía que vivir en esa calle recta y en ese barrio con esa plaza, yo decido que esta plaza va a tener forma semicircular y tú tienes que vivir una plaza semicircular. Eh, bueno, eso evidentemente se cuestiona y cada vez está más cuestionado, sobre todo porque realmente es inhumano. O sea, proyectar barrios y barrios enteros, eh, lo que un poco hizo Bofil cuando se uh -huh. dedicó en Francia a hacer esas disparates que hacía, que le dio mucho dinero, pero que sí le salían cosas mmm, que daban un poco de miedo.
1: En la de España que se cae y hay unas mallas para que no escalabren. ¿no? ¿Fue, Fue. a Sainz de Oizar,
4: que le grabaron eh, con la SuperPO que había sí, hecho? Sí. Y estaban los vecinos
6: sí. que lo mataban. Porque, sí. este porque eso viviendas. Lo podéis encontrar en es YouTube. Clásico, sí. eh, hay, una, hay unas viviendas sociales en la M30 ah, sí. que sí. se ganó un premio sí, y que la verdad, ah, conceptualmente, sí. pues estaba bien. Sí. Es una idea de que era como una cosa que se encerraba y tal y que cual. Eran viviendas sociales... Y pues como era una cosa así curva y tal, pues, el único problema es que la gente que estaba ahí no podía arrimar la cama a la pared, pues, no, no podía arrimar la cama a la pared. Y además si te tocaba la ventana de no sé qué forma, dices, sí, pero es que la ventana no puedo poner la mesilla de noche, pues, tira la mesilla de noche. Y, entonces hay una discusión muy gorda, muy gorda entre el arquitecto, un arquitecto muy prestigioso y un usuario, un señor de allí que le habían dado una vivienda... Y al final, cuando ya el otro se ve con todas las escuela, dice, pues a ver hecho usted arquitecto. <risa> Eso,
3: <risa> Pero fíjate, ¿no? ¿Torres Blancas?
6: No, bueno, no. no, no. no. Ah, no, no ¿Torres Blancas no. también no, no, el, el, el que, que a adoran ese problema? En Torres Blancas lo
3: que sí, pasó sí. también fue que empezaron a los todos y, y él se quejó de ponían todo y pues si vives tú dentro lo dos <risa> <risa> sabes que recuerdo eso de que él decía como que por qué me estáis poniendo aquí todo estáis tropeando
1: mi fachada de, de todas formas ya que estoy rodeado de arquitectos por todas partes menos por una que sois vosotros yo también. No, yo también. Sí, también está rodeado por pero por ahí no estoy rodeado estoy confrontado pero yo sigo unos cuantos arquitectos algunos incluso amigos y me hace gracia cuando algunos se quejan y ahora os pregunto ya a vosotros viene un cliente con los planos de su casa dibujado en un papel, va listo. Hombre, yo entiendo que el que ha diseñado la calle o la avenida o el barrio no va a decir, venga a ver. Vamos a juntarnos con todos los potenciales vecinos que a 25 años diseñan el barrio. Hubo una Pero
6: tendencia, yo, una tendencia de urbanismo.
3: Pues, de, de y de Salsa, lo hacen así. Sí, 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 sí
6: que decía sí, que, sí, que, cómo bueno, sí, que claro, el como ido? sí, se juntaban ah, ah, o sea, 200 de para decidir cómo había que hacer bueno, el hospital y no sé qué.
3: El movimiento de Víctor Federer Sander fue catastrófico. Es eso. <risa> el urbanismo por patrones y con participación ciudadana. O sea, la 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 cirugía cero. cerebral. A ver, ¿cómo, ¿Cómo
6: operar? ¿Usted dónde cortaría? ¿Cómo a per ¿Pero ¿Pero operar de corazón? A a ¿Usted dónde cortaría? ¿Cómo se cogeron los de aquí de les
3: niveles a hacer el limpio? Claro, no, no Javier, ¿te das cuenta que es.? Estoy más guapo que allá. Pero la forma recta, todo ortogonal, llega el vecino de la, del edificio ese monstruoso de la coriza. Es que no puedo arrimar los muebles de la pared ¿eh? porque es todo redondo. El modelo
5: es
1: el, pero en el modernismo el modelo, no se quejaban. Es que en es que, el, no, el, el modernismo no se quejaban de la corona. Sí,
5: no hay que a la ruta, ahí, ruta, eh. Que también les diseñaban todo el mobiliario.
1: No se puede es que a, a, a eso voy. Que, que queremos casas con ángulos rectos diseñadas para que quepan ahí los muebles de Ikea que tienen que queremos... No, no,
5: no, 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 no
3: queremos que los pobres
5: vivan en casas de ángulos rectos y con paredes de cemento bien altas porque van a estar bien porque son pobres infrahumanos. No lo dije yo eso, ¿eh? Creo que eso era del corbiscet o de alguno de ese tipo. ¿No? O sea, hay mucho clasismo dentro de las estructuras que se establecen para clases
1: desfavorecidas. Por, por eso, Bien. muebles de Ikea, porque no te puedes permitir otra cosa. Claro. El Pero, tema de, de... Pero si
3: puede ser feliz, puedes ¿no?
1: No, no, que mi casa, yo tengo 30.000 cómics en mi casa, están todos sí, en, en, en muebles de Ikea que he montado yo. ¿eh? <risa> <risa> ¿Sí? <risa> sí, sí, ¿no?
3: sí, yo
1: en mi casa tengo más, más cómics que en la comiteca de Ivaldo. Ahí tienen 20.000. Aquí ya
3: tenemos el platillo volante a la entrada de la carretera de sí y ahí he entrado yo. Efectivamente no hay ningún mueble que vaya...
5: Pegado a la pared. Pero que tampoco se, que que la tampoco la se la acumula
4: polvo en la esquina. <risa> es que lo queremos todos. <risa> no, no, pero las
5: ventanas están corridas y para separar las viviendas, las medianeras...
3: Nada, todos los lo ángulos, lo lo es rarísimo. Meten la mano. <coughs> de, metes, pero... A, eh, la ventana. que meter mano en la casa al lado. Es una para... Es, una
5: una
0: también. <risa> es una
2: para... Eso es un multiverso. Por salir por la tangente en esto de la participación... No, porque al final la participación, estábamos hablando y estamos hablando de temas geométricos, es decir, de temas ya del diseño, del objeto y tal, y bueno, lo, por lo poco que he visto en temas de participación, al final los que realmente funcionan, claro, Alexander también estaba con el tema de los patrones y tal, pero temas de participación, de construir con la gente en contexto, conocimiento, y luego no termina nunca hablando de la arquitectura, termina hablando de que falta trabajo, de los metros cuadrados, de no llego a casa y eso sí que es algo que antes no estaba, es decir, pero no, no es tampoco lo de exposición pública, yo te enseño el plano, otra vez, de la geometría para que digas si te gusta o no te gusta, no sé, para eso hay que formarse, es decir, para diseñar, estamos hablando de, como de niveles distintos, es decir, los urbanistas no son sociólogos, los arquitectos no son sociólogos y y esos trabajos tienden más a esa integración y luego el tema en el que yo sí te puedo decir, a lo mejor que dibujo un muro y, y, y yo te hago el plano y te voy a decir que esta altura o la ventilación cruzada y, y voy a aportar mi conocimiento. Pero en el tema de la participación, ahí estamos en pañales, como quien dice, en el tema de los urbatextos, eh, los que lo sean, ¿sabes? Porque, porque tiene que ver con lo que, los hilos invisibles de la ciudad de, de Italo Calvino, más que con cómo lo construimos, si redondo o cuadrado. De hecho, la he
0: encontrado. Os iba a decir si queréis que la. Como está ahí, que tiene la imagen, no, vale. y es esto así de pequeñito. Os pues iba a decir, si queréis que la leáis y, sí, sí, y sí. Para como conclusión, porque como justo sí. la he encontrado. ¿Hola, queréis leer vosotros?
5: No, no, yeah. adelante. Tú lees. Yeah.
0: Yeah. Bueno. La <ríe> y que lo encontrado en mientras tanto, porque encima no llevan el nombre, van por las ciudades en los sueños, las ciudades en la memoria. Entonces tienes que ir, o te sabes la página o tienes que ir buscando las ciudades <ríe> que tienen. Bueno, así la, la vemos. Que como dice Miguel, lo bonito de estas ciudades es que es verdad que busca a y cuantas más busquen, más imágenes diferentes ahí Tenemos también de Pedro de No sé sí. si lo mm. habéis visto ciudades en la sí. En Ercilia, para establecer las relaciones que rigen la vida de la ciudad, los habitantes tienden hilos entre los ángulos de las casas, blancos o negros o grises o blanquinegros, según indiquen las relaciones de parentesco, intercambio, autoridad, representación. Cuando los hilos son tantos que ya no se puede pasar por en medio, los habitantes se marchan, las casas se desmontan, quedan solo los hilos y los soportes de los hilos. Desde la ladera de un monte, Acampados con sus enseres, los prófugos de Ersilia miran la maraña de los hilos tendidos y los palos que se levantan en la llanura. Y aquello es todavía la ciudad de Ersilia, y ellos no son nada. Vuelven a edificar Ersilia en otra parte. Dejen con los hilos una figura similar, que quisieran más complicada y al mismo tiempo más regular que la otra. Después la abandonan, y se trasladan aún más lejos con sus casas. Viajando así por el territorio de Ersilia, encuentras las ruinas de las ciudades abandonadas, sin los muros que no duran sin los huesos de los muertos que el viento hace rodar, de la araña de relaciones intrincadas que buscan una forma. Pues eso, Brasilia.
1: Cortinilla de estrella y... ¡Y corten!
0: Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
5: Genial, la positiva